0: So meine Lieben, herzlich willkommen zum nächsten MFB-Cast, unserem Podcast-Format. Mein Name ist Andreas von My Fishing Box und ich freue mich natürlich wieder ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt. Auch ein bisschen Statistik am heutigen Tage mal dazu. Wir haben mit den letzten neun Podcasts, die wir gemacht haben, über 10.000 Streams am Wochenende geknackt und 1.600 Abonnenten. Das finde ich eine ziemlich beeindruckende Zahl für so kurze Zeit. Also danke an euch dafür auch. Und deswegen findet ihr uns auch zusätzlich ab sofort auch noch auf Soundcloud. Also neben dieser Spotify, iTunes, Google Podcast könnt ihr auch auf Soundcloud ab sofort streamen. Und ich habe auch noch eine kleine Bitte an euch. Denn wir haben in der Podcast-Beschreibung eine Umfrage, denn wir möchten natürlich immer mehr, dass unser Podcast auch zu eurem Podcast wird. Also schaut mal rein, dauert nicht lange, sind nur zwei, drei Fragen. So und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den heutigen Podcast, denn ich würde ihn als ein sehr vielseitigen Angelguide bezeichnen. Er ist bekannt unter anderem aus Formaten wie der Profiliga von Fishing King, dem Raubfisch, natürlich noch vielen, vielen Sachen mehr. Er hält unter anderem Vorträge auf Angelmessen und ist dort auch regelmäßig mit seinen eigenen Live-Kochshows vertreten. Ich begrüße für euch hier heute Jörg Strelo.
1: Vielen Dank, Andreas, für, für die freundliche Vorstellung, für den leckeren Kaffee. Ich fühle mich hier schon richtig wohl bei euch. Ja, und ganz liebe Grüße auch an euch da draußen. Ich hoffe, dass euch das gefällt, was wir in den nächsten Stündchen so gemeinsam zu besprechen haben.
0: Da bin ich mir sogar ganz sicher, Jörg, denn äh, bei dir schlummert sehr, sehr viel anglerisches Wissen. Das wird die meisten interessieren. Aber magst du dich vielleicht einfach ähm, selber mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Jörg, ne? <lacht> was man vielleicht auch noch ein bisschen raushört, ein gebürtiger Rhein-Hesse. komme also aus Rheinland-Pfalz, aus der wunderschönen Gegend, wo der tolle Wein wächst, direkt am Rhein. Und da habe ich schon mit, um Gottes Willen, genau weiß ich es nicht, aber mit drei, vier Jahren die Angelleidenschaft entdeckt. Mit Opa und Papa am Rhein gewesen, an unserem Altwasser. Und da haben wir fleißig auf Rotaugen gestippt, ne? was so der Fisch war, den ich als Kind auch recht einfach schon fangen konnte. Ja, und das hat sich alles weiterentwickelt. Ich habe äh, den Angelvirus eigentlich immer in mir gehabt und dann irgendwann auch nach dem Abi die glückliche Situation erlebt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und bin dann äh, nach Hamburg gezogen zum Blinker und habe beim Blinker dann lange, lange Zeit als Redakteur gearbeitet mhm. und mich nach gut zehn Jahren beim damals noch Jahrverlag, heute JTSV-Verlag, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einer Angelschule. Und das ist das, was ich im weitesten
0: Sinne bis heute auch noch mache. Ein sehr interessanter Werdegang. Wie lange betreibst du das ganze Guiding-Thema jetzt dann schon? Du hast gesagt, das ist eine Ewigkeit. Ja, <lacht> wenn ich das jetzt
1: mal so zurückdenke, ich habe damals beim Blinker schon geguidet für den Hamburger Angelladen. Sportfischer Langenhorn, das waren damals noch größere Gruppen, so 10, 15 Leute, die äh, da regelmäßig eben Kunden waren in dem Geschäft. Und die habe ich zum Zander geführt. Und das war, boah, Mitte der 90er, 95, 96 ging das schon los. Das ist eine lange Zeit. Das ist in der Tat sehr lange. Wenn Ich jetzt, ich bin ja Schreiber geworden, damit ich nicht mehr rechnen muss so viel. Aber es sind 25 Jahre ne, bis heute. Wow. Kann man schon auf ein Jubiläum
0: anstoßen. Also du angelst nicht schon seit nur seit frühester Kindheit das professionelle Guiding jetzt schon seit über 25 Jahren. Deswegen sage ich ja, ja. für die Zuschauer wird das heute auf jeden, also Zuhörer sind es ja jetzt in dem Fall, wird es ein sehr interessantes Thema sein. Denn um das Ganze mal ein bisschen abzu reißen, was wir hier heute vorhaben. Ich würde ganz gerne mal mit dir über das ganze Guiding-Thema ähm, mhm. sprechen, was da so bei dir los ist. Dann haben wir natürlich sehr viele ähm, Fragen bekommen gestern auf Instagram. Auch sehr, sehr gute Fragen, muss ich sagen. Danke an alle, die sich da beteiligt haben. Ich werde hier, soweit es geht, auch die Leute mal mit dem äh, Namen nennen. Und dann geht es natürlich auch noch mal um Tipps, äh, die möchte natürlich jeder mal äh, haben von einem Angelguide. Das äh, interessiert ja jeden. Natürlich brennt. Du Jörg, ich habe mich mal auf deiner Webseite umgeschaut, da ist natürlich das ähm, Guiding-Thema sehr präsent gleich oben, äh, da steht sowas wie ähm, Angeln im Biosphärenreservat Elbaue, Dorsch oder Meerforelle, Jagen in der Großstadt, ähm, Hamburger Tide. Jetzt haben wir da schon ein bisschen ähm, vorweggegriffen. ich hatte jetzt nämlich gefragt, Mensch, wie lange hast du das äh, gemacht und äh, wie bist du dazu gekommen, das, das haben wir jetzt alle schon mal äh, durchgemacht, auch wie lange du schon angelst, das ist so eine typische Frage, die dann ganz viele immer äh, stellen, wie lange machst du das schon, ähm, machst du das Guiding eigentlich alleine?
1: Nee, mein lieber Kollege, der Marcel Wiebeck, ist äh, nach wie vor in meinem Team mit dabei. Und äh, ja, ich bin der Meinung, es sind schon zehn Jahre. <lacht> also ich glaube, wir machen das schon neun Jahre lang gemeinsam oder acht. Und so lange ist Marcel jetzt auch schon an der Elbe mit am Geiden. Kommt ursprünglich aus, aus Helmstedt, also aus äh, Niedersachsen. Hat ganz, ganz vielen Sachsen-Anhalt an der Elbe gefischt. Und wir haben uns damals kennengelernt, ganz spannend. An einem Stand von Fritz Germany auf der Messe in Magdeburg, wo äh, ein äh, Mann namens Philipp, Philipp Barthelmes, Köder vorgestellt hat, die aus Gelatine
0: gefertigt wurden. Die wurde. Leckerbissen, glaube ich,
1: heißen die. Die sind jetzt die Leckerbissen, genau. Das ah. ja, sind Köder, die sich komplett im Wasser auflösen. Da geht der Trend hin in Zukunft, das hoffe ich und das unterstützen wir natürlich auch weil ja umweltbewusstes Verhalten ja auch für uns Angler oberstes Gebot ist. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ja jetzt mit unserer Ausrichtung in Richtung nachhaltige Angelfischerei schließt sich da auch wieder der Kreis jetzt für uns beide.
0: Das ist ein sehr guter ähm, Punkt gerade, denn das ganze Thema Umwelt, das ist, schreibst du dir ja auch immer sehr groß auf die Fahne. Da will ich nachher auch gleich mal mit dir drüber sprechen und äh, das Gute ist, wir haben ja eine spezielle Frage bekommen zum Raum Magdeburg noch und äh, da kann ja dein Kollege nachher gleich mal unterstützend noch mit einhaken. Sehr gerne, ja. Ähm, ihr habt ja, ich sag mal, eine sehr spezielle Region, also die Elbauen und das Angeln ähm, ja auf Dorsch und Meerforelle an der Ostsee, die, die Hamburger Tide, wie, wie kommt es zu dieser Region? weil Deutschland bietet ja noch deutlich mehr Wasser.
1: Und dann auch noch für den Rhein-Hessen. Ne? Ja, ich bin ja aus beruflichen Gründen dann 1993 ähm, nach Hamburg gegangen, eben als Blinker-Redakteur. Und habe damals, und das hätte ich nicht für möglich gehalten, ein Zandergewässer vorgefunden, ein Angelgewässer mit der Elbe, mit dem Hamburger Hafen, das noch mal eine Klasse besser war als der Rhein. Ne? Und äh, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange am Rhein fischen, der Rhein war Mitte der 80er, Anfang der 90er einfach das herausragende Zandergewässer Deutschlands. Auch mhm. im Bewusstsein der Raubfischangler, der war sehr bekannt. Vor allem in Nordrhein-Westfalen, im Kölner Raum, haben sich viele Experten schon gebildet, die viel darüber berichtet haben. Profi Blinker, Roland Lokowski, das ist so die erste... Bewegung gewesen, gerade im, im Gummifischangeln. Uli Bayer, der dann auch sehr früh kam. Ja. Na, also wirklich auch gestandene Persönlichkeiten und die waren alle am Rhein. Und ich kam auch vom Rhein und war happy, dass ich so meine 300 Sander im Jahr gefangen habe damals äh, in der Phase. Und dann kam ich an Gewässer. Und äh, das äh, ist wirklich also für heute, bis heute für mich auch eigentlich das bemerkenswerteste an der Geschichte, dass ein viel größeres Potenzial noch hatte, über das aber wahnsinnig wenig berichtet wurde den Hamburger Hafen. Können wir
0: ganz kurz noch mal diese Zahl wiederholen? Du warst happy, dass du deine 300 Zander im Jahr gefangen hast. Naja, ich habe ja. <lacht> das ist ja so ich ja eben damals gerade.
1: in der Phase als freier Autor gearbeitet. Mein Abi war durch. Ich habe dann noch so zwei Jahre bei meinen Eltern gewohnt und von dort aus frei journalistisch gearbeitet für die Angelbranche und da natürlich viel Zeit zum Fischen gehabt.
0: Ah ja, okay. Die
1: Zeit ist ja der absolut wichtigste Faktor, wenn man erfolgreich sein möchte, viele Fische fangen möchte Und da kamen diese Zahlen zustande. Da waren halt auch mal Tage mit vier, fünf, sechs Fischen dabei, aber natürlich auch mal welche, wo ich keine hatte. Die Vielzahl der Tage haben dafür gesorgt, dass diese Menge an Fischen da in der Jahresbilanz zusammenkam. Und ja, jetzt traue ich mich gar nicht zu sagen, was dann in Hamburg passiert ist. Da waren es nämlich ja. im ersten Jahr schon über 1000. Tausend Fische gefangene Zander pro Jahr und das äh, war für mich eine Sphäre, von der ich dachte, naja, um so viele Fische zu fangen, muss irgendwann ein pro ne, oder an ein Gewässer auf dieser Erde, das man noch nicht kennt. Aber nee, das war das Potenzial am Hamburger Hafen damals.
0: Würdest du sagen, die Fische waren größenvergleichbar oder hast du einfach mehr gefangen und die Fische waren kleiner, dass einfach die Frequenz besser war?
1: Die Frequenz war wesentlich besser. Die großen Fische waren natürlich wesentlich seltener. Ja. Also da waren nicht allzu viele Fische über 60 cm dabei, jetzt auf die gesamte Menge gesehen. Und am Rhein war damals der, der Durchschnitt der gefangenen Fische einfach größer. Aber diese Stückzahl, das Potenzial, einfach äh, das, das, das Reichtum am Zandern, das, das ich da vorgefunden habe, das äh, ja, hat mir schier die Sprache verschlagen. Und da habe ich mir gedacht, da muss er mehr draus machen. Na, das ist großartig, das Fischen hier. Und deshalb kam es dann auch schon bald dazu, dass ich Leute zum Fisch geführt habe und quasi im Guiding-Bereich äh, tätig war, Andreas, als äh, Guiding eigentlich in Deutschland noch gar kein Thema war.
0: Ist dieses Potenzial denn heute noch vergleichbar oder war das einfach damals eine bessere Zeit vom, vom Fischbestand her? Ja, es war
1: damals natürlich so, dass man äh, auch ähm, so ziemlich überall hin konnte im Hamburger Hafen, wo man hin wollte. Mhm. Äh, inzwischen gibt es gerade nach 9-11, äh, nach der Terrorgefahr, die da weltweit äh, interpretiert wurde, Viele Ecken, wo du nicht mehr hin kannst. Also viele äh, Gebiete, wo du einfach als Angler vom Ufer aus nicht mehr ran kannst. Aha, okay. Das ist ein einschränkender Faktor. Die Biomasse an Zandern hat sicher auch abgenommen, was dadurch äh, zustande kam, dass äh, die Berufsfischerei irgendwann äh, auch wieder in Hamburg nicht nur durchgeführt werden konnte, sondern die gefangenen Fische auch vermarktet werden konnten, weil das Wasser immer sauberer wurde. Und da haben wir schon Aderlass gespürt, also das, was wir die ersten drei, vier Jahre da erlebt haben, auch an Stückzahlen, an Sanderfängen, wurde dann, als auch die Berufsfischerei wieder entsprechend die Fische vermarkten konnte, deutlich weniger.
0: Das ist ja für mich mal als Außenstehender interessant. Übrigens habe ich mal ähm, gute drei Jahre in Ahrensburg gelebt. Also Hamburg kenne ich mich äh, auch äh, ganz gut aus.
1: Das ist eine sehr schöne Ecke, ist nur zu ja. weit weg vom Wasser.
0: Ne? Ja, das ist halt leider wirklich sehr <lacht> weit weg vom Wasser. Aber ich habe das jetzt äh, so für mich selber nicht mitbekommen mit der Berufsfischerei mhm. im Hafen. Das war mal eine Zeit lang abgeflacht und ist dann wieder... Na,
1: die Fische durften halt wegen der Belastung der Elbe
0: nicht ah, vermarktet ja, okay. werden war die, und die, dann Belastung durften sie
1: vermarktet werden und äh, das hat dann entsprechend dafür gesorgt, dass auch die legale Fischerei äh, entsprechend ihre Fänge vermarktet hat, was ja okay ist, aber es hat auch einen riesigen Wildwuchs an illegaler Fischerei gegeben mhm. und äh, da trieben halt eine Menge Netze äh, ohne Markierung durch den Hafen und haben da Fisch auf Fisch gefangen. Und das hat man schon ganz deutlich gespürt, dass das an die Bestände ging. Einmal beim Zander, zum anderen aber auch beim Barsch. Weil, was die wenigsten wissen, der Hamburger Hafen war auch das herausragendste Barschgewässer Deutschlands. Tatsächlich? Das war unvorstellbar. Also wir haben da häufig abends äh, nach der Arbeit in der Blinker-Redaktion ne, die Kollegen Sven Halletz, Michael Weiner und ich, wir haben uns da nochmal äh, dann an der Elbe verabredet und häufig über 20, 25 Barsche gefangen, die über 40 Zentimeter hatten.
0: Oha. Das waren also unvorstellbare Zeiten. Das waren aber die Anfangszeiten noch von vor 25 Jahren oder 20 Jahren? Genau, das, das natürlich ist jetzt dann heute so auch Mitte der hat, 90er, Ende der 90er gewesen. Hm. Was, oh. was würdest du jetzt schätzen, wenn du mal gezielt auf, das ist natürlich nicht jeder Tag gleich, aber gibt es einen Tag, wo man keinen fängt und mal wieder mehr, aber gibt es da eigentlich dann noch Potenzial? Weil ab 40 Zentimeter kann man ja schon sagen, das sind ja wirklich Kapital. Ja, wir, wir
1: guiden ja nach wie vor fleißig in dem Bereich und... Barsches sind eigentlich nur noch Beifang. Also das kommt nicht mehr so oft vor. Der Barschbestand, der wurde recht nachhaltig damals zugrunde gefischt. Es gibt natürlich noch welche. Das Revier hat das Potenzial, um immer wieder gute Barsche hervorzubringen. Auch die Nahrungsquelle ist entsprechend ausgeprägt. Es gab ja zumindest früher sehr viele Stinte auch äh, im Bereich der Tide-Elbe, also im Hamburger Hafen und im Bereich, wo Ebbe und Flut noch in der Elbe wirken, bis mhm. ans Stauwerk ist Und äh, aufgrund dieser riesigen Nahrungsquelle war natürlich auch für die Raubfische ein richtig fettes Potenzial da. Ne? Und äh, das äh, ja, hat dafür gesorgt, dass halt die Bestände so groß wurden. Ne? Dieses Potenzial hat aber auch abgenommen. Mhm. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, stimmt. Ne? Im Hamburger Raum äh, kommt nicht mehr in den Mengen vor wie früher. Insofern müssen auch die Raubfische auf, das, auf die Biomasse anderer Beute zurückgreifen und das sind halt bevorzugt Güstern, Brassen, kleine Arlande, ne, die mhm. immer noch reichen, um einen riesigen Bestand zu ernähren, aber der Stint war doch immer die Hauptnahrungsquelle. Und da sind die Bestände jetzt leider gerade die letzten drei, vier Jahre auch mit der Elbvertiefung, mit der Klimaerwärmung entsprechend geringer geworden.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Klimaerwärmung habe ich hier für mich auch noch auf dem Zettel. Da möchte ich auch gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Ähm, habe ich denn jetzt so ein bisschen rausgehört, wenn du früher sehr viel Zander gefangen hast, ja. heute halt auch noch Zander, Ist das, kann man den als deinen Lieblingsfisch auch bezeichnen?
1: Ja, doch. Also der Zander ist ja so ein Fisch, der für mich auch eine, eine Geschichte hat, auch so ein bisschen die Geschichte meiner Entwicklung darstellt. Also, das ist ja eigentlich der Fisch, Andreas, über den ich auch recht bekannt geworden bin in der Szene, schon als Blinkerredakteur, äh, sehr viel drüber schreiben konnte. Ich habe die Leidenschaft vom Rhein schon mitgebracht, bevor ich Schreiber geworden bin. Also, ja, mit dem Zander verbinde ich wahnsinnig viel und vor allem auch die unbändige Freude, als ich meinen ersten Zander am Rhein mit einem toten Köderfisch am Grund gefangen habe. Das war ein Fisch, den wollte ich sehr lange fangen, das ist mir lange aber nicht gelungen. Es gab drei, vier, fünf Versuche die erfolglos waren und als dann zum ersten Mal die Schnur lief, das Rotauge an der Strömungskante genommen wurde, das war wie Weihnachten und Ostern zusammen für mich.
0: Das sind witzigerweise die, die, die Erinnerungen, die man so am besten innehält, ja die Kindheitserinnerung. Ja, ich, ja. ich weiß das wie, wie heute noch, dass ich mit meinem Vater äh, kleine Kartoffeln äh, Haken reingesteckt, eingefroren für den nächsten Tag vorbereitet, dass wir es schön auswerfen konnten ja. und so weiter. Das weiß weiß ich auch noch heute. Aber da wie, wie heute aber die am Haken, ne? ohne dass die gleich gleich runtergeflogen sind. Und sag mal, wie, wie häufig bist du denn jetzt eigentlich noch so am am Wasser? wie kannst du das beziffern ist das so so Boah, daily business oder
1: ich, ja, ich habe ja hatte jahre hinter mir also <lacht> ich erzähle immer ganz gerne von von meiner Hochzeit im Guiding Bereich äh, wo ich im Jahr 140 150 Touren geguidet habe die Leute da noch in Blähkette in meiner Wohnung auch mit bewirtet habe also das mache ich heute nicht mehr in der Schlagzahl. Der Marcel hat viele, viele Touren auch für uns übernommen inzwischen. Und na, wie oft bin ich noch draußen? Ich denke 50 bis 60 Mal im klassischen Guiding-Geschäft übers Jahr. Dann noch ein paar Mal mit größeren Gruppen, Seminare wie zum Beispiel äh, das fisch und Fangseminar, Dann mache ich auch inzwischen einen sehr erfolgreichen Bildungsurlaub zum nachhaltigen Angeln, der jetzt in diesem Jahr auch schon insgesamt fünf Wochen bindet wo ich mhm. mit den Leuten dann auch fünf Wochen quasi in unserer Region, in der Elbtalaure unterwegs bin. Allerdings, und das ist so ein bisschen die Verschiebung in meinem äh, Aufgabenbereich, nicht mehr nur noch um Fische zu fangen, sondern auch um die Leute ja, über die Aspekte links und rechts des Angelgewässers zu informieren und über die Nachhaltigkeit, die bei uns in der Angelbranche halt auch berücksichtigt werden sollte. Umweltgerechtes, fischgerechtes Verhalten, dazu gehört auch Fischverwertung.
0: Da, da müssen wir und. auf jeden Fall gleich mal ausführlicher drüber sprechen, weil das ist ein Thema, was dir am Herzen liegt mir mhm. auf jeden Fall auch und ja. da, auch wo viele Nachfragen zu kamen. Ähm, übrigens eine spannende Frage denn mal, jetzt den, den Peak hast du durch mit den ganz großen Arbeitsstunden. Ich kenne auch meine 16-Stunden-Arbeitstage zu Genüge früher, das ist auch nicht mehr ganz so schlimm, aber wenn du, wenn es ähm, äh, heute ein bisschen ruhiger ist, gibt es dann aber ja. trotzdem so Tage, fragt hier ähm, Crocodile Fishing auf Instagram, gibt es dann so Tage, wo das sagst, oh, heute habe ich jetzt einfach gar keine Lust, <lacht> angeln zu gehen, aber du musst vielleicht einfach.
1: Ja, das sind, also ich will es mal so formulieren, die Lust ist immer da. Man, man hat in der Vorbereitungsphase, so nach dem Aufstehen, wenn man manchmal vielleicht auch die Wetterlage geprüft hat und so in der Phase unterwegs ist, wo man weiß, dass es nicht so einfach wird, Fische zu fangen, so, so, eine, gewisse, so eine gewisse Hemmung. Äh, wenn wir dann aber runtergehen, und das geht dem Marcel genau wie, 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 wie mir auch, und wir treffen dann die Gäste äh, bei uns da in Pflege dem Hof an und äh, reden und äh, bauen dann so die Spannungskurve auch für den Tag auf, ist das jedes Mal auch wieder eine ehrliche Begeisterung, die da stattfindet. Und spätestens dann, wenn wir am Wasser angekommen sind, dann geht es halt wieder ab. Ne? Dann, dann ist diese Lust da. Und äh, glaub mir eins, Andreas, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich dann nicht mehr guide, wenn das weg ist. Ja. Na, wenn ich diese Spannkraft nicht mehr spüre. Das, das habe ich für Aussage. mich schon lange Zeit entschieden. Und solange das da ist und die Augen dann leuchten, wenn du mit den Leuten am Wasser unterwegs bist, auch unter schwierigeren Voraussetzungen, stimmt einfach die Spannkraft noch, die du als Guide brauchst.
0: Hallo, lieber Angelfreund. Bevor es gleich wie gewohnt mit deinem MFB Cast weitergeht, haben wir noch eine tolle Info für dich. Denn unsere 2020er MFB Osterbox ist ab sofort erhältlich. Es warten wieder fängige Kunstköder der angesagtesten Marken in einer hochwertigen Geschenkbox und das Ganze mit einem tollen Preisvorteil. Zusätzlich spenden wir dieses Jahr 1 Euro pro verkaufter Box an ein besonderes Tierschutzprojekt. Für mehr Infos google einfach MFB Osterbox oder nutze den Link in der Podcast-Beschreibung. Es ist ja nicht nur so, dass du mit deinen Gästen ans Wasser gehst, sondern du hast ja auch gesagt, du hast einen Sohn, der ist jetzt acht Jahre. Ja, da wird er ja Juri. auch schon kräftig. Ja. Juri hast du gesagt, genau. ja, wird schon kräftig das Feuer ge geschürt, mit dem bist du ja auch da. Das heißt, du hast auch noch Familie. Ne, um mal drauf zu genau, kommen, Frau meine
1: Frau ist erfreulicherweise keine Anglerin, das ist ganz gut, weil wir uns dann auch mal über andere Themen zu Hause unterhalten können. Mhm. Und äh, ja, mein Kleiner, der hat es also voll abgekriegt, ne? schon seit er drei ist, der sogar schon ein Jahr früher als ich unterwegs gewesen am Wasser, äh, ist äh, eher mit dieser Leidenschaft gesegnet. Und ja, wir haben heute teilweise schon richtig gute Zeit am Wasser, die man natürlich, wenn ihr selbst Kinder habt, wisst ihr Bescheid, äh, nicht mit dem anglerischen Esprit so füllen kann, wie wenn man jetzt alleine los ist oder mit Guiding-Gästen. Aber so eine Stunde werfen, faul in Methode, schon sauber umsetzen, das hat er drauf. <lacht> und danach greift man dann halt zum Kecher oder dreht Steine um oder sammelt irgendwelche spannenden Knochen am Ufer. Äh, entscheidend ist halt diese, diese Leidenschaft fürs Draußensein, dieser, dieser Jagdtrieb, das äh, erkenne ich bei Juri. Und er hat viel Spaß dran und fordert mich auch heraus und sagt, Papa, Wann gehen wir wieder los zum Angeln?
0: Ach schön, das klingt ja. gut, ja. Und das steht mir ja noch alles bevor. Meiner ist jetzt anderthalb. Übrigens, du sagst deine Frau angelt glücklicherweise nicht. Meine auch nicht. Ich habe allerdings mal den Fehler gemacht, sie mitzunehmen zum Angeln. Ja. Und äh, an dieser Stelle, die, der Havel, die ich gerne befische, ähm, ist der Zander. Auf, auf Gummiköder relativ schwierig zu fangen und ich habe ihr die Rute in die Hand gedrückt und wir standen so ein paar Meter auseinander und dann, dann sagte sie irgendwann, ach, ich hänge hier irgendwie im, im Kraut drinne oder so, was helf mir mal. Da hatte sie, hatte sie einen Zander dran. ja Ich habe mich natürlich für sie gefreut, <lacht> aber, aber da hat mir trotzdem das anglerische Herz geblutet. Ich versuche es permanent cool. und sie, das ist wahrscheinlich so das, 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 das Glück. Hört der... sich, das hört sich nach Methode an. Ja, das, das, ja, ist, das ist, ist wahrscheinlich. Da, da, da macht sich der Nicht-Angler gar nicht so viel Gedanken wie wir. Ja. Wie führt er jetzt wie zuppelt da, was macht da, sondern da wird einfach irgendwas gemacht und das ist wahrscheinlich mal genau das was anderes, ja. Also
1: ich habe ja immer früher auch leidenschaftlich gerne von Kuttern äh, aus auf, auf Dorsche geangelt, noch zu der Zeit, wo man zollfrei Zigaretten und Alkohol kaufen konnte, ist auch genau. schon eine Weile her. Oh ja. Und da war es wirklich immer so, dass Kinder, Frauen, also welche, die einfach mal so ein bisschen reingehalten haben äh, und gar nicht äh, jetzt so mit dem Biss geangelt haben wie wir, ne? die wir auf der Antriffszeite 80, 90 Meter vorausgeworfen haben, auf der Abtriftseite dann gleich wieder ein Springervorfach montiert haben, also wie die Grusen geangelt haben. Die haben immer die Dicken gehabt. Ja. Ja, und am Ende des Tages gab es dann ja immer für den Dorsch <lacht> des Tages, für den Größten die Kachel. Und das haben eigentlich immer Kinder oder Frauen abgesahnt. Eine ganz, ja. ganz äh, wertvolle Erfahrung auch für mich, weil äh, das auch schon so ein bisschen äh, ein Hinweis darauf war, dass es gar nicht so äh, äh, zielführend ist, immer sehr aktiv zu fischen, mm. ne, den Köder meterweit über den Grund zu peitschen, sondern, dass es manchmal auch gut ist, einfach nur den Köder taumeln zu lassen, am Grund äh, äh, ein bisschen defensiver zu führen. Ja? Weil wir werden ja sicher auch noch über die Faulenzer-Methode reden. Auf ja, jeden Fall. Und, wir brauchen auf jeden Fall nachher noch so die jede Vorläufer Menge Angeltipps,
0: die, die stehen ja noch ganz groß auf dem, auf dem äh, Zetteljörg. Ja. Ich ähm, würde ganz gerne mal so die, die Kurve kriegen zu dem ganzen Thema Umweltaspekt, was dir ja sehr stark am Herzen liegt. Ich habe jetzt mal vorne auf deiner Webseite auch noch mal ge, geschaut, da gibt es noch einen, ähm, einen Artikel, der, äh, der heißt Hamburg zeigt Herz, äh, neues Fischereigesetz. Da ja. sitzt du da so in der, in der Runde mit drin. Äh, was was hat es da so mit auf? Dich?
1: Ja, also der Umweltschutz, der, der Gedanke überhaupt, Ressourcen zu erhalten, gerade als jemand, der sie nutzt, der auch sein Geld damit verdient als, als Angelguide, der, der ist mir wichtig und äh, das ist so ein bisschen forciert worden. Man, man ist ja Mensch und auch Bestandteil der Natur mit der Geburt meines Sohnes, wo mehr und mehr der Gedanke auch in mir hochkam, dass wir Dinge erhalten müssen, um sie auch für, für unsere Kinder eben in der Zukunft zu haben. Und ähm, ich habe dann auch relativ bald eine, eine Ausbildung zum Natur- und Landschaftsführer gemacht in der Biosphärenreservatsverwaltung Hitzacker. Mhm. Äh, das ist so ein Zertifikat, das ich seitdem habe. Das wird jetzt auch wieder wiederholt. Also die Biosphärenreservatsverwaltung bietet diese Ausbildung jetzt auch wieder an. Und da haben sich auch wieder wahnsinnig viele Leute für gemeldet. Und das ist einfach was, was äh, mir diesen Nachhaltigkeitsgedanken so näher geführt hat und vom abstrakten Wort, das ja auch ein bisschen sperrig ist und gerade in der heutigen Zeit halt auch so, so wahnsinnig gerne äh, verwendet wird, dieses Wort und diesen Begriff der Nachhaltigkeit für mich mit Leben gefüllt hat. Na, nämlich, dass es gar nicht wehtut und sich so wahnsinnig viele Selbstverständlichkeiten hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit verbergen, äh, die wir aber teilweise verlernt haben umzusetzen. Na, also äh, einfach Natur zu respektieren, auch mal. Äh, in Kauf zu nehmen, einen weiteren Weg zu laufen, um einen Angelplatz zu erreichen, sein Auto vor den sensiblen Gebieten stehen zu lassen, mit einem Müllsack unterwegs zu sein und vielleicht einfach auch mal als Angelprofi, äh, Andreas, zu hinterfragen, was ist eigentlich an so einem Fangfoto gut und wie kann ich das besser machen für den Fisch? Na, also zum Beispiel die Zeiten zu verkürzen, wenn man, wenn man jetzt einen Fisch äh, vor die Kamera hält.
0: Das ist ganz, ganz interessant, weil auf der Angelwelt in Berlin ja. war dein Vortrag auch zeitlich der einzige, den ich mir äh, angeschaut ange habe. Ja. Und äh, da ging es ja sehr viel darum, auch äh, wie du eigentlich mit den Fischen umgehst. Da genau. war ja sehr viel äh, die Rede davon, die auch gar, teilweise gar nicht mehr aus dem Wasser herauszunehmen, sondern im Wasser abzuhaken <lacht> und so weiter. Das ist ja auch etwas, was du dort sehr viel propagierst quasi in deinem... Ja,
1: einfach auch die, die Empathie für einen Fisch herzustellen, ne? sich mal äh, in die Lage dieses äh, Tiers zu versetzen, das uns ja eine gute Zeit äh, am Wasser auch bringt und da kann man Abläufe auf jeden Fall optimieren. Und das sind alles Geschichten, wo ich relativ früh auch schon in der Zeit, wo man eher Widerstand geerntet hat, weil man dachte, ach Mensch, so nah am Umweltschutz, die schränken uns so stark ein im Angelbereich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da diese Gedanken nach draußen zu tragen. Ich habe es aber gemacht, weil es für mich einfach natürlich und organisch war, ne? einen Fisch in dem Moment, wo man ihn gefangen hat, entweder schnell zu töten oder aus vernünftigen Gründen zurückzusetzen. Hm. Und ja, das ist ja inzwischen... Ich sag mal, auch eine, eine große Haltung in der Angelszene. Ja. Also man nimmt da ja unglaublich viele Leute mit und das tut ja auch so wahnsinnig gut zu sehen, dass sich die Szene in diese Richtung entwickelt, dass immer mehr Hersteller umweltfreundliche Köder produzieren bzw. auf giftige Weichmacher verzichten, dass man Alternativen zum Blei anbietet, dass es äh, zum Beispiel mit unserem DIV, dem Deutschen Angelfischerverband, ein Spieler gibt, dem die Nachhaltigkeit eben auch sehr wichtig ist. Also ich fühle mich auch mit dem Marcel zusammen inzwischen echt gut aufgehoben in der Branche und wir freuen uns, dass mehr Umweltbewusstsein, Fischgerechtigkeit, Nachhaltigkeit auch Einzug halten. Und das spricht sich halt rum. Und jetzt äh, will ich sehr ausschweifend äh, auch auf also die Antwort. Dafür haben wir Zeit. Ja, da ist die Frage gut. gekommen, Andreas, und das spricht sich halt auch rum. Wenn neue Fischereigesetze gemacht werden oder bei Verbänden, die so ein bisschen unsere Haltung, die wir an der Basis ja auch mitteilen, eben auch hören wollen. Und dann berätst du hier und da auch mal mit.
0: Mhm. Ja, und Ihr das formt ja quasi damit auch die nächste Generation Angler, muss man sagen. Denn viele Leute, die in Guidings kommen, sind ja eher also nicht hauptsächlich, aber angel Einsteiger schon, die, die sich erstmal führen lassen, erstmal genau. erste Fangerfolge haben. Und wenn die natürlich gleich einen äh, vernünftigen Umweltgedanken mitbekommen und eben nicht nur den Fisch den in den Kescher zu bekommen, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit, wie ich finde.
1: Das finde ich auch. Und deshalb äh, freuen wir uns auch, dass wir mit so Spielern wie Fishing King oder Hayfish zusammenarbeiten, ja. die natürlich auch äh, da sehr viele Möglichkeiten haben, auf den Angelnachwuchs einzuwirken. Und äh, das macht einfach große Freude.
0: Schön. Pass auf, ich habe hier eine gute Frage noch gefunden auf Instagram und zwar von Fischverliebt. Der fragt: nämlich: sollte man deiner Meinung nach in Deutschland eine einheitliche Regulierung in Bezug auf Mindestmaß Schonzeit und eventuelle Namefenster einführen?
1: Ja, das ist relativ schwierig. Äh weil du natürlich verschiedene Regionen in Deutschland hast mit anderen klimatischen Verhältnissen, verschiedene Höhenlagen. Und Hamburg hat sich jetzt sehr gut geeignet, um dieses Küchenmaß, dieses Entnahmemaß einzuführen, mhm. auch eine Obergrenze einzuführen, weil Hamburg ist überschaubar. Da ja. ist ja, kein Berg. Die Hamburger werden mir jetzt widersprechen und sagen, oh, Hamburger Berge sind ja auch 100 Meter hoch, <lacht> aber da ist ja kein Berg. Und relativ gleichmäßige Verhältnisse. Und da ist es sehr gut, jetzt mit diesem äh, Küchenmaß auch äh, Erfahrungen zu sammeln. Wenn ich jetzt aber schon Niedersachsen nehme, na, jetzt quasi direkt an Hamburg angrenzend, hast du den Harz, du hast die Küste, äh, du hast dazwischen unglaublich viel Land mit unglaublich vielen verschiedenen Verhältnissen. Und da wäre es nicht sinnvoll, ein flächendeckendes äh, Küchenmaß einzuführen. Das würde keinen Sinn machen. Mhm. Was ich mir wünschen würde... Wäre, dass man so einige Geschichten wie zum Beispiel große gummierte Kächer, Abhagmatten, vernünftige Maßbänder, also diese fischgerechten Sachen, dass man die bundesweit äh, einführt. Ja, ja. Das wäre was, was ich mir gut vorstellen kann, auch so ein paar Verhaltensregeln die äh, uns einfach äh, auch dabei helfen, Natur zu erhalten und zu respektieren, das schon. Aber gerade bei Mindestmaßen und bei äh, äh, Obermaßen ist es, glaube ich, sehr schwierig, da eine, eine bundeseinheitliche Regelung zu finden.
0: Je nachdem, wie die Fische auch in der Region abwachsen. Wir haben ja dann Gewässer, genau. wo die, ja, teilweise die Fische gar nicht so groß werden ja. oder viel größer werden und so du, weiter. Wir haben
1: ja auch immer gedacht, dass dicke Barsche uralt sind, bevor mhm. die äh, riesige Grundelinvasion in Westdeutschland kam und man dann festgestellt hat, dass es in einigen Gewässern äh, wirklich schon innerhalb von sechs, sieben, acht Jahren äh, kapitale Barsche gibt, ne, mhm. die an die 40 Zentimeter reichen. Also da gibt es große Unterschiede, auch welche durch die äh, Veränderungen äh, in unserem Klima, in unseren Gewässern bedingt werden. Und da würde es in meinen Augen, auch wenn ich das Küchenmaß für eine gute Sache halte, keinen Sinn machen, es jetzt bundesweit zu vereinheitlichen.
0: Ja, das ist eine, ähm auf den Punkt gebracht. Das ist auch das, was, was ich so erachte und aus den Gesprächen immer wieder raushöre, dass es bundesweit sehr, sehr schwierig wäre, ja. lieber andere Ansätze fahren. Das ist
1: auch, ich meine, Professor Robert Arlinghaus, der ja nun äh, wissenschaftliche Arbeit überhaupt geleistet hat, um dieses Küchenfenster salonfähig zu machen und es ja auch über jahrzehntelange, also ein Jahrzehnt lange Arbeit manifestiert, der sagt ja selbst, dass das keinen Sinn machen würde. Hm. Na, also der hat äh, diese Haltung auch. Und der beurteilt es jetzt auch aus der Sicht des Wissenschaftlers raus.
0: Wir sind ja mehr so die Praktiker. Klar. No? Ich habe hier noch eine gute Frage von Martin Fisch Science von Instagram. Und zwar fragt der Jörg, achtest du den Angelsport so, wie er aktuell betrieben wird, für nachhaltig? Und er sagt noch im Nachgang nicht nur in Bezug auf Fischbestände, sondern auch Plastikverschmutzung und Sperrmetalle.
1: Nö, da sind wir wirklich noch äh, so weit entfernt wie äh, die Erde vom Mond. Ne? Da muss wahnsinnig viel passieren. Und äh, ich hoffe, dass äh, der Anreiz auch für die Industrie immer größer wird, da äh, entsprechend auf umweltfreundliche Produkte zu setzen. Und äh, wenn ihr jetzt einfach nur mal seht, geht doch mal in den Angelladen und schaut, in, in welchen Blistern die Angelköder verkauft werden. Hm. Ne? Das ist äh, in meinen Augen alles jammer, Schade. Und gerade wir Angler sollten halt das Bewusstsein haben, nicht noch äh, einen ganzen gelben Sack voll Plastik zu produzieren, wenn wir einmal im Angelladen waren, um uns 20 neue Köder für die Box zu kaufen. Ja. Das ärgert mich und wir versuchen es ja und glaubt mir, ich will jetzt hier nicht geschäftstüchtig sein, aber wir haben jetzt zum Beispiel die, die Zinkköpfe, die Bleialternativen, die wir haben, in Papier verpackt. Wo es natürlich dann im Fachhandel und am Markt immer so das berechtigte Argument gibt, Mensch, da sehe ich ja nicht, wie die aussehen da drin. Hm. Es ist halt auch nicht so einfach. Ne? Und äh, die Aufgabe, die man dem Handel und der Industrie damit stellt, ist sicher keine, die einfach zu lösen ist. Aber ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass wir gerade als Angler und als Naturversteher weg von diesem Wahnsinnsmüll, äh, dieser Wahnsinnsmüllverursachung kommen und eben weniger Plastik da vor allem als Verpackungsmaterial einsetzen. Verpackung.
0: Das ist natürlich für uns ein großes Thema, denn wir versenden ja monatlich unsere Boxen und ja. wenn man da die Dimension sieht, was wo man ja auch weiß, die Verpackung ist nachher einfach nur ein Abfallprodukt. Genau. Da blutet auch mir das Herz. Das heißt, auch wir sind da engagiert. Wir haben jetzt beispielsweise unsere Kartonagen, die wir bedrucken lassen, vom Ausland wieder nach Deutschland verlagert, einfach ja. weil wir hier wissen, was für Farben und so weiter da im Druck landet. Unsere Füllchips, die sind aus Maisstärke auch mit Lebensmittelfarbe Toll. eingefärbt. Und wir haben jetzt zum Beispiel sind ein paar, noch mal einen Schritt zurückgegangen. Wir haben ja immer ein, ein Newsheft drin, wo wir die ganzen Köder erklären und ja. Tipps gehen, das haben wir jetzt einfach digitalisiert. Das sind über 180 Kilogramm Papier, die wir im Jahr einsparen. Also da versuchen ja. wir auch immer, die, die Stellschraube ein bisschen mitzudrehen. Großer Respekt,
1: das überhaupt im Auge zu haben und diese mhm. Lösungen anzubieten, das ist doch was, was schon mal ganz toll ist. No, und wenn wir irgendwann so weit sind, Andreas, dass ihr halt nicht mehr die Blister in eure Boxen packen müsst äh, von, von den Partnern, mit denen ihr zusammenarbeitet, dann sind wir allen Schritt weiter und das äh, Sollten wir wirklich auch anstreben. Also wir als Angelindustrie und wir als leidenschaftliche Angler, die wir nichts lieber wollen, als in einer intakten Natur draußen zu sein, sollten da wirklich auch schauen, dass wir Impulse setzen. Wir drängen
0: auch immer die Hersteller, <lacht> muss ich dazu sagen, äh, weil, wie gesagt, wir sehen ja ähm, jeden Monat, was da so an, 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 an Müll produziert wird, auch nebenher. Ja. Und, aber der, die interessante Aussage, die schade. ich da tatsächlich wirklich am häufigsten höre, äh, ist von allen, die ähm, ja nicht nur Köder produzieren, aber halt eben Köder produzieren, äh, die Aussage, dass... Ja, also, falls Tag X kommt und Tag X scheint dann wirklich der Zwang zu sein, ja. dass mal die Politik eingreift. Genau. Für diesen Fall haben wir was in der Schublade, aber bis dahin ist der Verbraucher nicht gewillt, das, äh, den Mehrpreis zu tragen. Also hm. ist jetzt erstmal das, das ist das Häufigste, was ich tatsächlich höre. Ja gut, natürlich
1: ist man zunächst mal als Konsument dazu aufgefordert, sein Verhalten zu ändern. Aber die ehrliche Frage, Andreas, wie soll ich es denn ändern, wenn ich den ganzen Scheiß nur in riesigen Blistern bekomme? Hm. Ja, ich meine, wenn ich heute in Angelladen gehe, was habe ich denn da für Möglichkeiten, schon nachhaltig und bewusst einzukaufen? Ja, ich meine, jeder überbietet sich mit größeren, tolleren und bunteren Verpackungen. Hm. Gerade auch im, im Köderbereich. Ja. Und äh, natürlich, also man, man kann dahingehend äh, natürlich den Druck ausüben, indem man sagt, ich packe das jetzt hier aus, die Verpackung entsorgt ihr im Laden. Ne, dass äh, man so vielleicht eine Möglichkeit äh, hätte, um, um da äh, darauf hinzuwirken, dass sich die Zustände mal ändern. Aber ich gehe eher davon aus, dass man in nicht allzu ferner Zeit auch äh, im Kunststoffbereich einfach Alternativen hat, die biologisch abbaubar sind.
0: Ich habe neulich erst eine Reportage gesehen von einem holländischen Unternehmen, die tatsächlich Lebensmittelverpackungen ja. äh, biologisch abbaubar ähm produzieren. Allerdings war da der Gegenwind schon wieder von der, <lacht> äh, von der, von der deutschen äh, Seite relativ groß, äh, weil äh, die Kompostieranlagen, die eben eine relativ kurze Umweltzeit haben ja. und das da drinnen dann nicht verrottet äh, und so weiter. Und das so sind vor, natürlich also die
1: Widerstände, die am Anfang stehen. Aber wenn äh, ich jetzt zu so Bedenken gebe, dass man zur Herstellung einer Plastiktüte, die 20 Gramm wiegt, 40 Gramm Erdöl braucht, ja. ist das definitiv nicht der richtige Weg und wir müssen weg davon. Und deshalb hoffe ich und drücke ich die Daumen, dass es da bald sinnvolle Alternativen, wir auch. auch aus durchsichtigem Kunststoff gibt, damit wir alle sehen können, wie toll die Köder
0: aussehen, <lacht> die
1: tollen Farben, die dann hinter der Verpackung schimmern, alle genießen können und trotzdem die Hülle auf den Kompost schmeißen können.
0: Da wäre ich auch sehr glücklich darüber. Jörg, ich habe ja noch eine Frage vom Dennis Groß 2003. Wie siehst du das Thema Klimaerwerbung und das Aufgebot von Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future?
1: Ja, hi Dennis. Das ist eine, eine gute Frage, die ja inzwischen auch ja, in unserer gesamten Gesellschaft heiß diskutiert wird. Ja. Und gut, ich persönlich, auch wenn ich mich damit jetzt oute, ich bin ein großer Greta-Fan. Ich finde das toll, was das Mädel da auf die Beine stellt und zwar dahingehend, dass sie einfach es geschafft hat, weltweit das Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir in einer Zeit leben, wo wir ein bisschen besser auf die Ressourcen achten müssen und ein bisschen besser hinschauen müssen, wie wir mit unserer Natur umgehen. Ähm, ich bin auch bei der anderen Seite, die sagt, äh, ein bisschen vorsichtig müssen wir sein. Wir Menschen können jetzt nicht ab morgen die Welt retten. Ich denke, wir sind in einem Prozess, der wahrscheinlich auch ohne menschliches äh, zu wirken, stattfinden würde. Die Klimaerwärmung mhm. wird aber mit Sicherheit durch unser Zutun auch noch beschleunigt und verstärkt. Und äh, in dieser gesamten Gemengelage jetzt Menschen aufzurühren und aufzurütteln, auch wenn die Methode dem einen oder anderen nicht gefallen mag, finde ich, ist eine gute Sache. Und äh, ich weiß noch, dass wir uns vor 15 Jahren noch hingestellt haben und gesagt haben, äh, die Schüler, die Studenten, die haben ja alle keinen Funken im Arsch, die kriegen ja gar nichts auf die Reihe. Na, die könnten ja auch mal ein bisschen die Probleme der heutigen Zeit draußen auf der Straße moderieren. Ja, Leute, hier wird es getan. Hm. Na, und hier wird es in einem Bereich getan, der wirklich unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert. Weil wir alle wollen, dass unsere Natur intakt ist. Wir wollen nicht äh, Teil in der Natur sein, der negative Veränderungen beschleunigt. Und äh, wenn es jetzt unterm Strich das Mädel gebraucht hat mit ihrer Fridays-for-Future-Bewegung, um dieses Bewusstsein freizulegen, dann gebührt jemand allerhöchster Respekt.
0: Ja, das finde find ich eine interessante Ansicht und auch schön, dass du dich da so klar positionierst. Finde ich eine gute Ansicht. Übrigens, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal, weil der Marcel ja auch in unserer Region, in meiner Region, also das war ja wirklich gerade witzig, wir unterhalten uns hier das erste Mal und er zeigt mir ein Zanderbild von der Buhne, die ich auch befischt habe. Aber wir nehmen ihn gleich nochmal hier mit ins Interview rein zu der Magdeburg-Frage. Uns betrifft ja gerade relativ viel das das ganze Thema Natura 2000 in, in Sachsen-Anhalt, Renaturierung, das wäre eigentlich mal eher eine persönliche Frage meinerseits. Ich sehe das an der Havel gerade relativ stark, dass ganze Bereiche renaturiert werden. Das bedeutet, ja. die ganze alte Uferbefestigung wird ähm, ja, rückgebaut, wenn man das so sagen ja. will. Und ja. alte Überschwemmungsgebiete werden wieder geöffnet. Ja. Jetzt, jetzt jetzt weiß man ja beispielsweise, dass das teilweise sogar recht sinnvoll ist, weil die Grundeln, die sich sehr stark ausbreiten, ja teilweise sehr gut in diesen Steinen auch ja. ähm, äh, ja, sich entwickeln können. Und die Und wollen wir nicht haben, die Grundeln, ne? Nee, nicht, dass wir sie nicht haben. Anscheinend wollen wir sie nicht haben. Das ja. ist ja der, der allgemeine Gedanke. Aber die Natur, die gewöhnt sich sowieso und passt sich eh an. Genau. Und da können wir eh nicht Gegenarbeiten. Aber das sind so die, die aktuellen Argumente, was man hört. Ne? Also mhm. der Steinrückbau gegen Grundeln und die Öffnung der Arme wieder zum, zum Leichen. Aber was hältst ja. du denn generell von dieser ganzen Renaturierung? Das ist ja, ja auch da. vieles Betretungsverbot. Da war ja in Tangermünde ein, ein, ein Angler, glaube ich, der hat sich da medienwirksam an den Baum gekettet und so weiter. <lacht> ja. Ja.
1: Gut, wir, wir haben ja definitiv als Mensch die Natur in ein Korsett gezwängt. Und ich komme gebürtig vom Rhein. Ich habe es eingeschränkt. Angangs gesagt. Und da gibt es halt eine Menge Strecken, die echt kanalisiert sind. Ja. Hinzu kommt natürlich das Problem, das ist noch gar nicht so im Bewusstsein der Bevölkerung, deshalb sage ich das jetzt an der Stelle mal, dass man die Uferbefestigungen ja aus äh, Metallschlacken. Jahrzehnte lang äh, gewissermaßen geformt hat. Und äh, diese Metallschlacken, die sollte man schon im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen entfernen und durch Natursteine ersetzen.
0: Das ist eine interessante Sache. Wusste ich gar nicht,
1: Metallschlacken bedeutet ja, ja, dann konkret… Äh also, man kommt drauf, wenn man jetzt mal über so eine Bühne läuft und denkt, Huch, sind das alles Fossilien? Ja, mhm. Weil viele Steine ja so eine kristalline Oberfläche haben. Ja. Das sind die Rückstände, die bei der Metallverhüttung aus, aus dem Ofen gekloppt werden. Okay, und Na, bei der Herstellung von, von Kupfer zum Beispiel,
0: Rückstände aus Affinerien. Und äh, dort nehme ich dann an, lösen sich Bestandteile, gehen ins Wasser über? Na, es gab
1: natürlich Gutachten, bevor man damit begonnen hat, diese Metallschlacken in unseren Gewässern zu verklappen, die äh, ausdrücklich auf die Unbedenklichkeit dieser Maßnahme hingewiesen Selbstverständlich, haben. Selbstverständlich, ja. Aber äh, gut, wer würde jetzt schon irgendwelche Interessen dahinter vermuten, die diese Gutachten <lacht> geformt hätten? Ähm, Inzwischen ist man da kritischer und es werden äh, in vielen Gewässern diese Metallschlacken schon nicht mehr verklappt, mhm. ich sage jetzt bewusst verklappt, sondern es werden Natursteine verwendet und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, warum dieser Bewusstseinswandel jetzt auf einmal gekommen ist, weil das natürlich die wesentlich teurere Form der Uferbefestigung ist. Mhm. Also hier ist schon zu vermuten, äh, dass es da äh, durchaus äh, auch Ausschwemmungen gibt die stattfinden. Ich hoffe und glaube nicht, dass das in einem ökologisch bedenklichen Ausmaß stattfindet, sonst würde dieses Thema auch öffentlich höher gekocht werden. Mhm. Aber eine Alternative zu diesen Metallschlacken sollte man auf jeden Fall finden. Und wenn man jetzt schon Ufer- und Flussbereiche renaturiert, ist es natürlich auch ganz prima, diese Schlacken zu entfernen ja. und durch Natursteine zu ersetzen oder natürliche Uferbefestigungen.
0: Mhm. Generell, auch wenn es mich eigentlich sehr hart als Angler betrifft, an der Havel beispielsweise jetzt durch ja. die Renaturierung sind ja viele äh, viele Stellen gar nicht mehr erreichbar. Also mhm. ähm, da, da müsste man dann entweder mit dem Boot los oder man ist sehr motiviert und läuft wirklich mal eine Stunde äh, runter. Ähm, dennoch muss ich sagen, auch wenn es mich so hart betrifft, ja. äh, finde ich die Öffnung der Seitenarme, der alten Arme, mhm. aus anglerischer äh, Sicht doch sehr sinnvoll, weil die Fische brauchen ja, ja einfach Platz zum Leichen. Das haben wir ihnen ja das einfach so. nur weggenommen.
1: Ja. Mhm. Gut, und grundsätzlich ist es natürlich immer auch so eine, so eine Frage, renaturieren ja, den Menschen dann aber aus diesen natürlichen Räumen fernhalten, bin ich äh, eigentlich eher einer, der ganz klar sagt nein. Mhm. Na, weil gerade wir Angler mit dem Naturverständnis, das wir haben, und wir sind ja, welche, die unter die Wasseroberfläche schauen, die Natur verstehen, in der wir uns bewegen. Also uns sollte man da durchaus auch weiter
0: im Landschaftsbild sehen, es auch ist, in sensibleren äh, Bereichen. Es ist zumal ähm, schon etwas witzig, denn wir reden ja über einen sehr dünn besiedelten Bereich in Sachsen-Anhalt. Ja. Ähm, also es sind ja da nicht die Tausenden... Na gut, also äh, es ist jetzt erstmal, wie, wie es ist. Aber du, du hast vorhin. Habt ihr da, entschuldigen, wenn ich da ja, nachlade,
1: Andreas, habt ihr da große Bereiche, wo ihr jetzt einfach nicht mehr hin dürft?
0: Ja, man muss natürlich sagen, dass. Ähm wir Angler dort vorher verwöhnt waren. Also man mhm. konnte den Großteil mit dem, mit dem Auto schon anfahren. Eigentlich ist man nur ausgestiegen und äh, konnte angeln. Das war natürlich ja. eine sehr bequeme Sache. Wobei ich auch schon immer äh, ein Verfechter, äh, gerade an der Elbe, äh, bin ja. ich immer mal lieber äh, 20 Minuten noch gelaufen, wo keiner mit dem Auto hingefahren ist. Es waren immer die besseren Stellen. Als Deshalb hast anfangen. du auch
1: schon schöne Fische in deinem Leben gefangen. Ne? Den einen oder anderen auch
0: schon mal. Ja. Das ist so ein Trick, Aber ja. es ist tatsächlich so, also an ha der Havel betrifft es. Den, den Angler, der vorher mit dem Auto rangefahren ist, sehr stark jetzt. Ja,
1: Ja gut, wir haben auch in Niedersachsen diese Ausweisung von Naturschutzgebieten gehabt. Und das war ein Prozess, da muss ich ehrlich sein, der mich damals auch äh, beschäftigt und betroffen hat, weil wir dadurch auch einige unserer, unserer Guiding-Bereiche gewissermaßen aufgeben mussten. Und am Anfang dachte ich, oh Mann, ne, das ist irgendwie richtig doof inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass sich natürlich gerade in diesen Schutzgebieten die Bestände wieder regenerieren können, dass der Fisch Rückzugsflächen hat. Und wir sind anglerisch nicht darauf angewiesen, diese Bereiche auch zu befischen. Also wir mhm. haben dann nach Alternativen gesucht und dort dann auch unsere Fische gefunden. Und äh, dieser, dieser Verzicht, der ist am Anfang natürlich was, was den Menschen zu schaffen macht. Klar. Ja, und gerade wenn man tolle Regionen befischt hat, die nicht mehr befischen darf, dann stellt man das erstmal in Frage. Aber ja, ich denke, es ist so ein bisschen auch wie mit dem Rauchverbot, da hat ja auch jeder immer gedacht, um <lacht> Gottes Willen, wie soll das gehen, Ne, äh, nicht mehr rauchen in öffentlichen Gebäuden. Inzwischen ist es für die allermeisten von uns eine ne Wohltat.
0: Kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Heute.
1: Äh, kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen. Und äh, ich kann mir inzwischen auch nicht mehr wirklich vorstellen, auch wenn ich gerne an die alten Zeiten zurückdenke, in diesen Schongebieten äh, einen Fisch zu fangen. Mhm. Ne, das äh, sollte und kann man wirklich respektieren, wenn man weiß, dass es im Großen und Ganzen der, der gesamten Sache dient. Na, dass äh, Fischbestände eben äh, ausgewogen sind, dass äh, die Natur Rückzugsflächen hat, ist das okay. Aber es sollte halt wie bei allem mit Augenmaß passieren. Und ich glaube, äh, gerade bei euch in Sachsen-Anhalt ist es so, dass sehr, sehr viele Strecken auch für die Angler gesperrt werden sollen.
0: Leider Gottes, ich, ich finde das Ganze absolut sinnvoll. Das mhm. würde ich äh, definitiv unterschreiben. Mhm. Leider hat dort, glaube ich, komplett die Kommunikation mhm. mit den Betroffenen, gefehlt von Anfang an, um vielleicht den einen oder anderen Kompromiss zu finden. Und das hat dann sehr viel Unmut natürlich nach sich gezogen. Da hätte man besser miteinander das kommunizieren können. Das kann müssen ich einfach. aus
1: Erfahrung sagen, weil bei uns haben die Gewässernutzer mit der Biosphärenreservatsverwaltung da auch äh, recht sinnvolle Regelungen gefunden. Ja. Na, rechtzeitig ins Gespräch gehen und äh, mal diese Hemmschwelle überwinden, dass alle Umweltschützer und äh, Naturschützer uns nur Böses wollen. Wollen die nämlich gar nicht. Ja, und äh, mit denen ins Gespräch gehen, da mag es regional Unterschiede geben, aber bei uns geht das zum Beispiel sehr gut. Das ist die richtige Strategie. Wenn beide Seiten sich verstehen, aufeinander zugehen und jeder bereit ist, auch was herzugeben, kann er auch was nehmen. Ja. Und das äh, ist wahrscheinlich bei euch äh, in einem Stadium gescheitert, wo man diesen Dialog hätte suchen müssen.
0: Leider Gottes ja. Jetzt haben wir die Situation erstmal, wie sie ist. Und jeder Angelverein muss jetzt da erstmal äh, selbst um sein, sein Recht etwas kämpfen und konnte ja auch dann noch Anträge stellen. Das ist aber teilweise ziemlich untergegangen, ja. weil das dann kurz vor Beschluss sozusagen nur veröffentlicht das ist schon wurde.
1: Schon blöd und rückgängig und, ist es äh, ja auch nicht mehr so leicht zu
0: machen. Ja. Und, und letzten Endes äh, wollen wir ja alle dennoch Fisch fangen. Genau. Äh, und es ist ja auch so, dass du ja nicht nur Fisch fängst, sondern du. Äh, ist auch Fisch, ja, du hast ja auch auf den Messen ähm, die eine oder andere Kochshow, da muss ich ja sagen, auch auf der Angelwelt, da warst du ja umringt dort, also das wird auch sehr, sehr, sehr gut angenommen. Was hat es denn mit dem ganzen Thema auf sich?
1: Ja, bei dem Thema ging es äh, zum allerersten Mal darum, äh, wir haben damit begonnen, vor inzwischen auch schon sechs Jahren in Dortmund auf der, auf der Jagd und Hund, auf der Messe in Westfalenhallen mit dem äh, Fischereiverband NRW gemeinsam Fische zuzubereiten, die jetzt weniger so im Hauptinteresse der, der äh, Fischkonsumenten stehen, weil sie viele Gräten haben, weil sie klein sind, weil sie schwierig zuzubereiten sind. Wir haben uns da natürlich äh, relativ frühzeitig auf die Schwarzmund und Kesslergrundel gestürzt, Aha. um die lecker zuzubereiten, auf Brassen, die viele Gräten haben. Und ja, dieses Modell ist wahnsinnig gut bei den Leuten angekommen. Und wir machen das jetzt schon im sechsten Jahr auch jetzt. Wir sind gerade von der Messe zurück, Marcel und ich in Dortmund, mit dem Verband, dass wir da eine Fischküche betreiben. Und das kommt wahnsinnig gut bei den Leuten an. Und die Menschen wollen einfach sehen, wie man eine Brasse die ja polarisiert in der ja. Öffentlichkeit, weil sie viele Gräten hat, weil sie schwierig zu filetieren ist, so zubereitet, dass man die auch wirklich mit Genuss essen kann. Das ist ja auch oder, witzig, oder wenn man das
0: dann mal sieht, wenn man dann äh, so äh, Brasse einfach mal äh, filetiert und einlegt und man sieht, wie genau. die Gräten weich werden und ja. man, wo man vorher dachte, um Gottes Willen, eine Brasse kann man überhaupt nicht essen. Du meinst jetzt so
1: Brathering-Stil, ne? genau. dass man das äh, Filet dann sauer einlegt oder ja. den ganzen Fisch brät und sauer auch, einlegt. Ja. Genau, das geht super. Und wir schneiden halt die Gräte ein, braten den Fisch dann und essen diese kleingeschnittenen Gräten mit. Und die spürt man nicht mehr wirklich. Hm. Und da kann man halt diesen Fisch, der sehr gut schmeckt, der einen guten Eigengeschmack hat, weil der Fettgehalt auch relativ ja, hab hoch ist. ich habe schon
0: auch Brassen gegessen. jetzt. Mit, mittlerweile muss ich dazu sagen, dank meinem Vater, ja. der auch ein passionierter Koch ist sozusagen und der probiert da auch einiges aus. Genau, der Fisch muss nur seine Chance bekommen ne? und ja. dann schmeckt
1: er uns auch. Ja, das ist nämlich wirklich lecker und wir Angler haben ja auch den Auftrag äh, zur Hege und zu diesem Auftrag gehört es halt nicht nur die Fische rauszunehmen, die so die Spitze des Eisbergs bilden, äh, in der Bestandsdichte und im äh, in der Biomasse unserer Gewässer, also Zander, Barsche, Aale, Forellen, sondern auch mal vielleicht mit dem Vorlieb zu nehmen, was äh, eben leichter zu fangen ist, was eine größere Biomasse darstellt äh, und das in der Küche zu verwerten und in Deutschland ist die Brasse der häufigste Fisch, der macht in vielen Gewässern 70, 80 Prozent der Biomasse aus, der schmeckt super lecker und trotzdem fährst du Land, Land aus, an Gaststätten und Lokalen, an den Flussufern oder Seeufern vorbei, wo du auf der Speisekarte Pangasius findest
0: hm, ja, ja, oder Tilapia. Ja. Hm.
1: Das ist ein No-Go. Ja. Und da muss man also einfach...
0: Mal, wenn man mal die Bedingungen gesehen hat, wie diese Fische aufgezogen werden, das ist es ja... Genau, da ja, gibt
1: es natürlich inzwischen auch schon Produzenten, die auf nachhaltiges Aquafarming setzen, muss man fairerweise sagen. Aber alleine die Biester von Gott weiß wo hier einzuschiffen
0: ja.
1: und hier in die Lokale zu schaffen, anstatt auf den Fisch zuzugreifen, der in unseren Gewässern schwimmt, ja. für zwei Euro das Kilo beim Berufsfischer eingekauft werden kann und allzeit verfügbar ist. Das ist so ein Zustand, den mir nur weniger erklären
0: können. Und was, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, das klingt ja interessant, jetzt, jetzt fange ich mir mal äh, eine Brasse morgen und versuche die mal zuzubereiten. Was, was ist denn da so ein schnelles Rezept? Wie kann man und die würde denn? Würde
1: ich erstmal guten Appetit wünschen. Ganz Ach, schlaue Entscheidung, weil... Der Sportfreund, der das macht, der kann seiner Frau tatsächlich abends Fisch versprechen und kann dieses Versprechen auch halten. <lacht> ja, weil ja. an der Brasse vorbei zu angeln, das ist ein Kunststück. Wenn man so eine Stelle unter Futter hält mhm. und ein bisschen eine Pose führen kann oder mit einer Fiederrute fischen kann, kriegt man halt eine Brasse. Die wiegt dann oft auch noch drei Pfund. Also ist Frau, Mann und Kind schon mal satt. Ja. So, und ich würde dazu raten, diesen Fisch zu filettieren. Mhm. Das bedarf ein bisschen Übung, weil die natürlich äh, relativ äh, dünn ist im Fleisch. Ja. Aber gerade jetzt, wir sind ja hier im Februar zusammen, die Winterfische, die sind relativ dick. Die sind äh, vom, vom Fleisch her äh, relativ äh, konsistent und haben ordentlich Substanz auf der Grede. So ein Fisch filetieren dann mit der Hautseite nach unten auf ein Filetierbrett legen und bis auf die Haut in engen Schnitten mit einem Messer das Fleisch einschneiden.
0: Mhm. Was, was müssten die für einen Abstand haben?
1: Ja, lieber klein als groß. Ja. Also wenn ihr es schafft und eine ruhige Hand habt, drei Millimeter, das wäre schon ideal.
0: Da gibt es auch, glaube ich, auch mittlerweile Mas Maschinen für. Ja, aber die, die, die das kosten leider
1: so. ein Schweinegeld. Ja. Also diese kommerziellen Gredenschneider, die man kaufen kann, kosten... Ja, so um die 1.000, wenn nicht oh, mehr Euro. Ja. Ja, also
0: das, ein gutes Filetiermesser wäre da besser investiert und eine ruhige Hand. Ich
1: habe da, wer es schon mal auf Messen gesehen hat, ich habe da was Einfaches gebaut aus einem, aus einem Holzbrett mit einer Saftrille. Da mhm. habe ich in die Saftrillen Rundhölzer reingeleimt. Und diese Rundhölzer halten, wenn du eine Messerklinge darauf auflegst, ja. immer so einen Millimeter Abstand zwischen Brett und Messerklinge. Ah. Und das ist genau der Abstand, den du brauchst, um die Haut nicht zu durchdrehen. Du hast einen bei dir vielleicht zufällig? Da brauchen wir mal eine Bauanlage. Müssen wir mal einen machen, ne? Mal. ne? Da müssen wir mal ein Filmchen machen, ja, unbedingt. Das klingt es gut. gibt, äh, also bei, bei Fishing King habe ich auch einen Kochkurs und ja. da kann man diese Methode auch sehen. Ah, super, ja. Ne? Also ja, bei den Kollegen von beim Fishing Huberto, King. genau. Genau, mal reinschauen, da seht ihr das. Ähm, und das geht halt ratzfatz, ne? Und da so, hast Dann du, schneidest du
0: das ein und dann, äh, was machst du dann noch mit dem, mit dem Fleisch? Weiter, Vorbereitung, Das wird dann gebraten?
1: Ja, also wenn du es äh, besonders liebevoll machst, machst du erst einen Flüssigteig Aha. aus äh, zum Beispiel einer Tempura-Backmischung mit Bier oder mit Eiswasser angerührt. Mhm. Ähm, Gibt es im Asialaden diese Tempura-Backmischung mit den chinesischen Schriftzeichen drauf. Ja, und was ist da drin? Das ist Weizenmehl, Maismehl und ein bisschen Backpulver. Ja. Kann man sich also auch selbst machen, Klar. wenn man so ein Do-it-yourselfer ist. Dann machst du den Flüssigteig daraus, ziehst das Filet durch und dann brauchst du Panko, Panko-Mehl, dieses Pankomehl. grobe Paniermehl. Ja. Gleich mitnehmen, wenn ihr in der Asienabteilung seid, im Supermarkt steht nebendran. Ne? Auch eine Tüte mit äh, asiatischen Schriftzeichen. Und das ist ein ganz grobes äh, getrocknetes Weißbrot mhm. ge gemahlen. Da hat man da, um äh, wirklich ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis hinzukriegen, auch die Rinde schon entfernt am Brot dass wirklich alles äh, die, die gleiche, den gleichen Bräunungsgrad hat dann in der Pfanne. Ah. Ja, ist also alles äh, hell äh, in diesem Paniermehl. Und da zieht ihr dann das Brassenfilet, das durch den Flüssigteig gewandert ist, in eurer Panierstraße dann gleich durch. Und dann wandert das in eine Pfanne mit heißem Rapsöl oder Butterschmalz. Mhm. Und dann hast du das Knusprigste, was du dir überhaupt vorstellen kannst. <lacht> ja, also Fischstäbchen sind Dreck dagegen. Das hat mein Kleiner schon gelernt. Und viele Kinder, die bei den Kochvorführungen schon mitgegessen haben auf den Messen auch. Und dann ist das halt so crunchy, dass du obendrein deine Zunge noch austrickst und deinen Gaumen, weil dadurch spürst du die Gräbenreste, die ja noch im Fisch drin sind, gar nicht mehr.
0: Ja.
1: Das machen wir ja mit unserer crunchy Grundel genauso. Ja. Na, die Grundel einfach nur vom Köpfchen befreien, die Innereien mit rausziehen und dann diesen drehrunden, appetitlichen Fischkörper, der eigentlich aussieht wie so ein Mini-Seeteufel, dann auch durch diesen Flüssigteig dann durchs Mehl und knusprig ausbacken. Und da isst du dann sogar die Mittelkrede mit.
0: Ich kann euch das wirklich, wenn ihr jetzt gerade zuhört, nur ans Herz legen. Oh, ich wenn ihr auch eine, eine, Huber, eine, eine, Ja, da kann ich, mir knurrt ja. auch schon gerade ein bisschen der Magen. <lacht> können wir ja den Holy Crap hier in
1: Berlin besuchen. Der macht ja auf inv invasive Arten. Ja, wir haben uns im Vorfeld schon kurz drüber. Ja, ja, und da, ah, die, genau. die ist die, bisher nur ein Catering-Service. Der hat, glaube ich, hier noch kein Lokal. Ah. Aber das ist alles sehr hoffnungsfroh, was
0: die Jungs da anpacken. Und mit denen haben wir uns auch schon über Grundeln und erhalten. Das ist ja wirklich ein interessantes Konzept, das ist ein Catering-Service der invasive Fischarten verarbeitet. Und
1: Wollhandkrabben und, äh, ja, ich glaube, aus der Jagd auch Waschbär und sowas. Ne, Ist ja auch ein hochinvasives Tier. Ja.
0: Verrückt. Ne? Jörg, bevor wir jetzt gleich mal auch nochmal in das Thema Tipps hier einsteigen, ähm, habe ich hier noch eine Frage, denn du bist ja auch als Mefo-Angler bekannt, ähm, fragt Rob hilf Fishing nach einem wirklich guten oder deinem besten Mefo-Rezept. Gibt mhm. es da ein gutes? Ja, das Guiding auf Meerforelle ist vielleicht eine interessante
1: Information. Habe ich zeitgleich begonnen mit dem Zander-Guiding, also auch Mitte der 90er Jahre schon. Und äh, auch in den Jahren, wo das nicht mehr so wahnsinnig beliebt war von, von der Anfrage der, der äh, potenziellen guiding gäste hier habe ich das immer weiter gemacht. Und äh, heute haben Marcel und ich richtig viel zu tun damit. Freuen wir Boom uns erlebt, richtig ja. Bitte? Ja, Das hat einen Boom
0: wieder erlebt. Das ja. hat
1: einen echten Boom wieder erlebt. Die Meerforelle ist ein bisschen leichter zu fangen inzwischen, als sie es noch vor 20 Jahren war weil die Bestände besser geworden sind. Und das äh, und da dürfen wir Angler uns auch mal auf die Schulter klopfen. Liegt an den Renaturierungs-, Wiedereinbürgerungsmaßnahmen, die viele Angelvereine in ihrer privaten Zeit mit äh, ihren privaten Mitteln eingesetzt haben. Und äh, ja, man fängt sie einfach jetzt wieder besser, als man sie noch vor, vor 20 Jahren gefangen hat. Und wer weiß, ob die Meerforelle überhaupt noch der Fisch der Tausendwürfe ist. Ich denke, wenn man da mal nachrechnet, braucht man vielleicht nur noch sieben oder 800 dafür. Ja. Na jedenfalls, ich will ja auf die Frage antworten, äh, lieber Andreas, wenn wir jetzt eine gefangen haben und die ist groß, über 60 Zentimeter, mhm. na, was ich äh, dem Fragesteller hier von Herzen wünsche, dann gehen wir her und filetieren die also filettieren üben lohnt sich schon, ne? Also da ruhig auch mal in die entsprechenden Publikationen reinschauen
0: und. Darf üben? ich da nochmal ganz kurz nachhaken, bevor ja. du das weiter ausführst? Du sagst, du, du wünschst ihm, dass die, und die ist hoffentlich groß, über 60 Zentimeter. Ja. Das heißt, dass es. Mindestmaß? Und Nein, bist, für äh... dieses
1: Rezept, das ich äh, jetzt äh, vorstelle,
0: ah, ja. brauchst du einen großen Fisch.
1: Ah, ja. okay, alles klar. Ja, der der nicht zu zart im Fleisch ist, nicht zu klein ist, von der Fleischstruktur her zu weich ist, mhm. sondern eben schon ein, ein Fisch, der, im, genau, ja. der ein bisschen grübere Fasern auch hat. Ja, und da ist halt so eine 60er, gerne auch eine 80er, <lacht> Meerforelle <mehr Vorrenner lacht> genau das Richtige, aber die sind ja noch seltener zu kriegen. Und wenn dann so ein Fisch gelandet ist, filetieren dann eine Mischung machen aus äh, braunem Rohrzucker und äh, nicht ganz groben, aber etwas groben Meersalz. Am besten in einem Verhältnis 60% Zucker, 40% Salz. Spannend, ja. Und dann bestreust du die Fleischzeiten damit. Na, also machst richtig schön, kleinen Finger dick, diese, diese Mischung aus Salz und Zucker auf dein Filet. Aha. Dann gehst du noch her, bereitest dir ein Brett mit frischem Dill vor hackst den Dill schön klein und haust den dann auf eine der Filetseiten, die schon mit der salz mischung bestreut sind, drauf. Das klingt gut. Gerne daumendick. So, und dann machst du einen Burger. Dann klappst du nämlich die andere Filetseite mit Salzzucker äh, bestreut auf diese das mit Dill belegte Seite drauf. Hast vielleicht idealerweise so ein Vakuumgerät zu Hause. Mhm. Na, dann gehst du nämlich her und ziehst in einem Vakuumbeutel da ein Vakuum. Und dann packst du diese Tüte in den äh, Kühlschrank. Kühlschrank nicht ganz so kalt einstellen, sondern auf 7, 8 Grad. Ja, also nicht 3 oder 4, sondern 7, 8 Grad. Und dann legst du am besten auf diesen Packen nochmal 2, 3 Teller obendrauf, dass ein bisschen Druck kommt. Ah ja. Und dann wirst du schon nach 2, 3 Stunden sehen, wie da der Saft läuft. Ja, okay. Dann wird der Fisch gewissermaßen mürbe, wird entwässert. Das ja. Zellwasser geht raus. Und dann hast du nicht mehr und nicht weniger nach drei Tagen, nachdem du den Fisch dann noch zwei, dreimal umgedreht hast in der Zwischenzeit, nicht mehr und nicht weniger als Gravatlachs. Wow. Und das kannst du von der Meerforelle ganz hervorragend machen.
0: Das klingt wirklich ja? fantastisch.
1: Selbstgemachter Grabatlachs.
0: Ich habe es gerade bildlich vor Augen, was oh, ich sage. Mensch, das ist ja beste
1: Mittagessenszeit jetzt hier, Andreas. Ja,
0: Mittagessenszeit. Lass uns
1: mal nicht länger als noch ein Stündchen reden, dass wir ja doch zum Essen kommen Leute. Ja,
0: Wollte ne? nicht mehr über Essen <lacht> reden. Jetzt wohnt schon, ja. der, schon der Magen. Aber vielleicht noch eins so. ganz kurz.
1: Gravatlachs, norwegisch. Mhm. Der Begriff, weil ich immer wieder Gravedlachs höre. Ja. Ne? Es ist nicht Gravedlachs, es ist Gravatlachs. Und Gravatt bedeutet eingegraben. Die alten Norweger haben nämlich ihre Fischfilets genauso zubereitet, die in Leinen gewickelt, beziehungsweise in, in, in Jute, in äh, textiles Material, das sie zur Verfügung hatten. Und äh, haben die Fische in einem Erdloch eingegraben, Gravatt. Mhm. Ne? Und dann zugekippt. Und äh, ja Ameisen haben die ja nicht so da oben. Von daher ist dann nach zwei, drei Tagen eben dieses gereifte Produkt dann ausgegraben worden und wurde als Grabatlachs dann in Norwegen immer schon genossen und
0: jetzt über die Grenzen hinaus ja bekannt. Das ist ja nochmal eine spannende Ausführung, das wusste ich ja selber noch nicht. Aber gra also das ist Grabatlachs Grabat heißt es schon, aber nicht, hm. wie es so mal ursprünglich zubereitet wurde. Spannend. Die alten Norweger. Die alten Norweger. Und
1: natürlich kannst du eine Meerforelle auch prima als Sashimi essen. Ja. Na, wirklich frisch gefangen am Strand, noch auf dem Holzbrettchen aufgeschnitten. Da packst du dir nur ein bisschen Wasabi und Sojasauce mit ein und kannst das dann ganz wunderbar einfach roh
0: auch essen. Das klingt interessant. Frischer geht's nicht. Bitte lass uns aufhören über Beste Sushi-Qualität. Jetzt, sushi <lacht> jetzt habe ich auch keinen mehr. <lacht> Sag mal, Jörg, ihr seid ja sehr viel ähm, an, der, an der Elbe unterwegs. Äh, natürlich das äh, Zander-Guiding äh, ist ein ganz großes Thema. Der fragt jetzt mal ganz berechtigt, Ben Wolf 89, wie sucht ihr denn eigentlich Spots aus?
1: Tja, wenn du so lange in einem Revier fischst, wie wir das jetzt tun, der Marcel und ich, dann hast du natürlich diese Arbeit schon gemacht. Wir haben sehr, sehr große Elbstrecken zur Verfügung, also wir können unseren Gästen inzwischen mit eigenen Fischereipachten, mit äh, den Gewässern, wo wir an Vereinsstrecken fischen dürfen, mit dem Tidenbereich, dem Hamburger Hafen, weit über 100, 150 Kilometer Uferlinie anbieten. Oh. Und die kennen wir. Ja. Die kennen wir ganz einfach. Also wir sollten die Frage vielleicht so formulieren, dass man sagt, wie gehe ich ran, wenn ich an neues Gewässer gehe? Ja, das, wo finde ich das, da die guten Stellen? Das
0: hätte ich jetzt hier nämlich auch noch mal als nächstes ge <lacht> gefragt. Die Strecken, also selbst 150 Kilometer sind ja beeindruckend. Genau. Die, die habt ihr einfach euch erschlossen. Das ist halt das über halt Jahrzehnte gewesen. passiert ja. und
1: der Prozess hat 1995 begonnen und ist jetzt 2020 noch nicht ganz abgeschlossen. Also wir haben eine neue, sehr spannende Elbstrecke bis hinter Hitzacker dazu bekommen, mhm. jetzt in, in Niedersachsen. Und da haben immer noch einige Strecken, wo Marcel und ich dann halt auch mal losgehen und die mal durchfischen. Und dann natürlich erst, wenn man da Erkenntnisse zugewonnen hat, mit Gästen
0: hingehen. Das wäre ja mal so eine ganz grundsätzliche Frage. Die Elbe und der Zander, diese Kombination, ähm, die tritt natürlich sehr gerne auf. Wie, wie kann sich denn jemand ähm, ein, ein Spot erschließen? Also gibt es da erstmal so ein paar Merkmale, wo ja. du sagst, das ist interessant. <lacht> schaut mal, äh, Innenkurve, Außenkurve, gibt es Merkmale? Fängst du erstmal an der Bunenspitze an? Was macht das Buhnenfeld? Gibt es Ködergrößen? Die gibt es definitiv. Äh, aber da gleich vielleicht schon mal äh, so
1: die, die Kehrseite. Seite der Medaille, also einige meiner besten Zanderstellen passen nicht in diese, in diese Schemata. Aha. Also es gibt durchaus ein paar Buden, die immer wieder damit überraschen, dass sie einfach produktiv sind, weil Futterfisch da ist. Mhm. Ja, obwohl sie jetzt nicht den Kriterien entsprechen, die ich jetzt gleich erzähle, äh, deshalb bleibt euch bei euren Erkundungstouren nicht erspart, aber es ist ja eigentlich eine sehr schöne Arbeit, ähm, euch wirklich die gesamten Strecken mal mit der Spinnrute zu erschließen und auch mal in Bereiche äh, zu gehen, wo man jetzt vielleicht denkt, ach, ist vielleicht nicht allererste Wahl. Also ich habe häufig äh, in Bereichen von etwas größeren Buhnenfeldern, also mehrere Buhnen nebeneinander mittendrin eine Buhne gefunden, die eigentlich überhaupt äh, gar keine spannenden Kriterien hat, flach ausläuft, vielleicht ein bisschen hat er durchströmtes als eine andere, vielleicht ein bisschen weniger Schlickablagerungen hat, aber ansonsten nichts, was besonders auffällig wäre. Und da fangen wir Tag ein, Tag aus mit unseren meisten Zander, und das sind die sichersten Plätze, wo man mit den Leuten hingehen kann. Hm. Ähm, das ist jetzt aber so eine Auskunft mit der, unser Fragesteller, wie hieß er?
0: Das war der Ben Wolf.
1: Der, der ben, äh ben, damit kann sie nicht viel anfangen. Äh, deshalb, wenn du an einem Fluss jetzt äh, neu bist, vielleicht mal einen Angelurlaub am Rhein machst, in meiner alten Heimat, dann schau, wo die Außenkurven des Flusses sind und suche dir in der Außenkurve immer mal die allererste Buhne aus.
0: Da, ja, wo die Strömung, da, wo die Strömung trifft, als sozusagen.
1: allererste drauf trifft. Mhm in so einem kompletten Buhnenfeld von vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Buhnen. Das ist die sogenannte Leitbuhne. Und da hast du häufig die massivsten Ausspülungen und äh, den härtesten Einstrom und auch die tiefsten Löcher. Mhm. Und das sind Bereiche, wo sich äh, sehr, sehr gerne eben auch Zander aufhalten. Inzwischen, gerade am Rhein, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du dann Wels an die Angel kriegst. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlecht, ne, wenn das Gerät
0: hart genug ist. Das ist auch ein schöner Beifang. Ja? Das ist mal ein schöner Beifang,
1: wenn er nicht gerade 2,20 Meter hat und du ihn äh, an, an der 4000er-Rolle und einer 270er-Route hast. Weil der zieht dann einmal gekonnt in die Hauptströmung rein, setzt sich irgendwo am
0: Grund fest und ja, das war's dann. Das ist, da ist äh, auch das Reagieren ziemlich schwierig, weil das geht alles sehr, sehr schnell.
1: So ist es. Und die Wälse lieben diese Leitbuhnen halt auch. Ja. Aber an der Elbe zum Beispiel, wo es noch weniger Wälse gibt als zum Beispiel am Rhein, ist das ein ziemlich sicherer Faktor, dass man sich so eine Leitbuhne raussucht und dann auch gerne die letzte Buhne im Buhnenfeld sich nochmal genauer anschaut. Hm. Na, das wäre jetzt so
0: ein würdest, würdest du sagen, es ist dann wichtig, erstmal von der Budenspitze anzufangen, an der Strömungskante? Ja. Was hat es da mit dem Buhnenfeld auf sich?
1: Im Buhnenfeld fangen wir jetzt in gemischten Gewässern, wo wir viele Hechte und Zander haben, wie bei uns an der Elbe, fangen wir eher die Hechte, ja. na, also innerhalb der Buhne, gerade in den Bereichen, wo die Strömung stehen bleibt, so im Zentrum der Buhne. Während wir im herderdurchströmten Bereich und an der Strömungskante, vor allem aber auch in dem tief ausgespülten Bereich, gleich unterhalb des Buhnenkopfes, eher die Zander fangen. Mhm. Gerade am Gleithang der Buhne, wo die Strömung vorbeigleitet, die Strömungskante sich so schön ausbildet, da ist der Bereich längs der Strömungskante, Weiterwurf, Kante abfischen, sicher das Beste, was du beim Zanderfischen machen kannst. Ja, wenn es dann zwischendurch mal ein Hecht sein darf, Stahlvorfach montieren, in die Buhne reinfischen. Und den Prallhang der Buhne, also die andere Seite der Buhne, gerne auch befischen. Also mit der Strömung quasi auf euch zufischen, wo die Strömung aufläuft. Auch das ist ein super guter Bereich, wo wir witzigerweise auch unsere großen Zander meistens fangen.
0: Gibt es, ihr seid ja dann wirklich lange unterwegs, habt viel Erfahrung, gibt es da sowas wie eine Art Grundausstattung, wo er sagt, wenn, wenn ihr so eine Flüsse befischen wollt und auch Zander fangen wollt, da hat sich bei uns herausgestellt, ihr müsst jetzt nicht fünf, sechs, sieben Routen-Setups haben, sondern gibt es da so einen, so einen Wert, wo man mal sagen kann, das gibt so die Route, die hat eine gewisse Länge und äh, Wurfgewicht, die sich ja, dafür gut eignet.
1: Das hat sich auch schon äh, größtenteils rumgesprochen, das war so zu Beginn dieser äh, Zander- Begeisterung, die ja inzwischen ganz Angeldeutschland erreicht hat, noch gar nicht so Mainstream. Aber inzwischen ist schon recht bekannt, dass man so mit 260 bis 280 Meter langen Routen, äh, harten Spitzen, straffer Aktion, am besten mit Gummifisch aufgehoben ist. Mhm. Na, und äh, ich weiß noch früher, als wir da unsere ersten Versuche machten, da haben das Leute wie Uli Bayer und ich moderiert, dass man eben harte Routen braucht, für ja. diese, für diese Art der Fischerei, weil vorher wurde immer noch empfohlen, dass man mit weichen Ruten mit Gummifisch angelt. Mmh. Naja, also gut, wenn man sich kram, so an die Anfänge, ja. wenn du dich an die Anfänge des zurück äh, zurückerinnerst, waren die klassischen Twisterruten
0: sehr weiche Routen. Vielleicht historisch gewachsen durch die, durch die Köderfischrouten für Zander? Ja, oder?
1: und weil der Zander halt immer als sehr anspruchsvoll, sehr scheu gegelten hat. Ich, ja. äh, Erinnere mich noch, bevor wir dann mit mit Gummiködern den Durchbruch erlebt haben, wurde der Zander als die Eche unter den Raubfischen bezeichnet, als besonders heikle und schwierige Beute, die nur kleine Köderfische völlig ohne Widerstand vom Grund aufnimmt und mit Kunstköder schon mal gar nicht zu fangen ist. Mhm. Na, und dann kam halt dieser Bewusstseinswandel durch diese wahnsinnig effektive Methode, das Gummifischangeln, das Twistern, das Faulenzen.
0: Ähm, sag mal, gibt es eigentlich sowas, wo du sagst, das sind für euch sehr besonders effektive Jahreszeiten, wo ihr dann mit den Gästen losgeht? Ich habe vorhin schon mal gehört, das startet bei euch jetzt dann mit der Meerforellensaison. Genau. Dann geht es dann nachher weiter. Wie, wie ist da so? Gibt es da einen Ablauf von den, von den Jahreszeiten, wo ja, ihr die, euch dann richtet? Ja, die
1: Meerforellensaison, die strecken wir gerne auch mal bis in den Mai rein, mhm. weil wir relativ oft jetzt auch durch die ausgefallenen Winter und die kalten Frühjahrsperioden bei uns an der Elbe dann die Fische noch im Laich haben. Hm. Und wir gehen halt nicht los, wenn die Gefahr besteht, dass man noch einen Laichfisch fängt. Ähm, beziehungsweise würden nicht in den Bereichen fischen, wo der Zander noch laichen könnte. Also flache, sandige Buchten, das meiden wir. Und Die letzten Jahre war es halt so, dass wir, ja, also oft erst äh, so Mitte Mai, Ende Mai ernsthaft in das Zanderguiding eingestiegen sind und so lange dann oben an der Küste noch äh, die Gaudi-Genossen haben, dass auch die Hornhechte da sind. Da ja. kannst du deinen Guiding-Gästen nämlich auch spannendes Angeln anbieten. Ja, ja, okay, Meerforelle vielleicht äh, oder, naja, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Hornhecht mit 120-prozentiger Wahrscheinlichkeit <lacht> und abends vielleicht noch einen Dorsch. Dann hast Aha. du den küsten hattrick mit deinen Gästen erlebt und die Ruten sind oft krumm und da ist das ein tolles Fischen. Insofern kann man das dann gut noch ausdehnen, wenn man weiß, dass der Zander noch nicht mit seinem biologischen Auftrag durch ist, weil äh, es wäre nichts kontraproduktiver als, als Fischguide, der auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ja. sich mit dem Fanggruser Leichtzander zu schmücken. Wir mhm. tun das nicht.
0: Gibt es denn eigentlich sowas in der langen Zeit jetzt, wie ich rede jetzt nicht von das war mein größter Fisch oder sowas, sondern gibt es so einen ganz bemerkenswerten Beifang, den du mal hattest, wo du sagst, da habe ich eigentlich an dem Tag gar nicht mit gerechnet oder sowas, was irgendwie... Beifang weniger. Also es dann waren gibt, schon also so die, dann die, ganz, die
1: ganz spannenden Erlebnisse, die ich so hatte, die waren eigentlich immer bei, bei äh, an, an Angeltagen, die äh, ich gezielt gestaltet habe. Ich überlege jetzt gerade, spannender Beifang. Ja, doch, na klar, ja. Plattfische beim beim Spinnfischen auf Meerforelle. Das ist mir zweimal passiert. Das ist jedes Mal wahnsinnig spektakulär, wenn du jetzt eine Flunder von 45, fast 50 Zentimetern oh ja. auf deinem Hansenfleisch oder auf deinem Küstenbobbler
0: hast. Also du führst den ganz normal auf Meerforelle und dir genau. steckt eine Flunder ein. Na, wir,
1: wir fischen sehr gerne auch sandige Reviere an der Küste. Und Aha. über den Sandbänken ist der Butt. Ja. Und wenn dem jetzt mal der Köder verführerisch vor's Maul taumelt, und der die entsprechende Größe hat, dass er auch mal einen kleinen Sandal frisst, dann knallt er da drauf. Ja. Ist natürlich meistens mit dem großen Einzelhaken oder dem Drilling überfordert, aber hier und da bleibt dann tatsächlich mal einer hängen, der richtig im Maul gehakt ist. Aha. Und das habe ich zweimal erlebt. Und, also gerade früher, als die Aalbestände auch an der Elbe noch besser waren, Aale auf Gummifisch. Ja. ja. Das waren so die Beifänge, die mich besonders fasziniert haben, weil die halt auch sehr überraschend waren. Gut, und dann ist mir natürlich das auch passiert, was jedem Zanderangler beim Gummifischangeln passiert, dass man irgendwann dann mal so einen D-Zug an der Angel hat und ihn dann nur mit Mühe ausgebremst bekommt und man dann irgendwie eine anderthalbe Stunde später, batschnass geschwitzt, knallrot im Gesicht, so ein so E.T., ein e. so einen asiatischen Karpfen landet, ja. der halt irgendwo unvorteilhafterweise von außen gehakt
0: wurde. Ja, 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 und da ja. habe
1: ich auch mal... Beim Test von einer Route, damals noch zu meinen Zeiten bei Zepco Quantum, da habe ich eine, eine Route getestet. Krypton Zander bei Jörg Strelo, ein Prototypen, Aha. habe ich da so einen Teil drauf gekriegt mit ja, wahrscheinlich locker über 50 Pfund. Wir haben dem Fisch und uns dann das Wiegen und das Messen erspart und ihn dann wieder zurückgesetzt. Und der hat echt diese Route bis ins, in letzten Millimeter beansprucht. Und ich bin über vier Budenköpfe gerannt mit dem Vieh wow. und war am Ende total fertig. Das ist hier in <lacht> Fotos, ey, da sehe ich wirklich aus, als, als müsste ich gleich einen Sauerstoff zählen. <lacht> Damals hatte ich auch noch ein paar Kilo mehr auf dem Ritten, Andreas. <lacht> ne? Der hat mich also bis aufs Letzte gefordert. Ja,
0: denn da sind ja doch schon auf jeden Fall das Spannende. Das siehst wenn man
1: nachdenkt, hatte man diese Erlebnisse natürlich schon. Ja, ja, klar.
0: Pass auf, Jörg, ich habe hier noch eine Frage und da können wir ja gleich mal den Marcel, der hier neben uns sitzt, da haben wir nämlich gerade festgestellt, das würde ja wunderbar passen, denn er kennt sich ja äh, um Magdeburg herum aus und zwar hat hier der Sensewald auf Instagram gefragt, hast du Erfahrung in und um Magdeburg, falls du schon mal da warst und vielleicht wärst du einfach mal so gut und reist äh, deinem Kollegen hier mal das Mikro rüber.
1: Das ist eine prima Idee, Andreas. Hier, Dann kann ich nämlich mal einen Kaffee
0: holen. <lacht> ja, hallo, ihr Lieben.
2: Genau, Jörg, hol du dir mal deinen Kaffee. Ähm, ja, Magdeburg, spannendes Thema. Ähm, meine alte Heimat, anglerisch zumindest. Ähm, es gibt in Magdeburg einige Stellen, die zum Zanderfischen sehr gut sind. Es gibt in Magdeburg aber noch mehr Stellen, die wirklich überlaufen sind. Mhm. Deswegen würde ich von dem Gedanken, direkt in Magdeburg angeln zu gehen, ein bisschen abschweifen und äh, mich eher auf das Umland konzentrieren. Es ist eigentlich, wie es überall ist, dort, wo sehr viele Menschen unterwegs sind da hast du einen sehr hohen Angeldruck. Na, also
0: bevor wir da jetzt weiter ausführen, jetzt muss man nochmal sagen, du bist ja schon auch sehr lange im Guiding-Bereich tätig, äh, ja. jetzt auch schon fast ja. zehn Jahre haben wir festgestellt für, für ja. Jörg, das heißt also auch wahnsinnig viel Erfahrung schon mittlerweile und äh, du stammst ursprünglich mal sogar aus der, äh, also stamm nicht, aber du hast da dort eine Weile gelebt. Genau, ne? Ja, ja so genau.
2: also ich komme gebürtig aus der, aus der Helmstädter Ecke, das ist so a 2 25 Minuten in die westliche Richtung, dann bist du von Magdeburg nach Helmstedt gefahren und da aus der Ecke komme ich eigentlich gebürtig her und daher kenne ich mich in Magdeburg, um Magdeburg relativ gut aus, weil ich da über boah, zehn Jahre fast täglich an der Elbe rumgerannt bin Aha. und ähm, wir hatten uns vorhin ja auch mal über deine Heimat unterhalten, wo du <lacht> ein bisschen gestaunt hast, dass ich relativ genau wusste, welche ja, ja. Buhne
0: in deinen Heimatorten <lacht>
2: äh, am spannendsten sind. Ähm, ja, genau. Also du sagst,
0: Magdeburg selber ist relativ ähm, überlaufen. Genau, und man sollte es sollte sich Magdeburg ist auf der Handeldruck relativ
2: hoch. Ähm, die Insider, die kennen die, die Plätze Steinkopfinsel ähm, oder, oder die Buhn in Presta oder äh, den Abstiegskanal. Das sind alles keine Geheimtipps. Es äh, ist eigentlich überall dort möglich, einen Fisch zu fangen. Wenn man ein bisschen Ruhe haben will, dann zieht man sich ein bisschen ins, ins Umland, gerade so die, die Ostseite der Elbe also ostseitig von Magdeburg, ähm, Nigrip, Schartau, ähm, auch mit der Verbindung zum Elbe-Havel-Kanal, da gibt es einige wirklich schöne Ecken, ähm, die auch wirklich produktiv sind, also dieser, dieser Nigripper-Verbindungskanal, der den Elbe-Havel-Kanal über die Schleuse dann mit der Elbe verbindet, ähm, hervorragend, also auch Potenzial für, für zwei, drei Zander, vielleicht auch mal einen besseren Fisch, Welse werden dort regelmäßig gefangen, ähm, ja, die Einheimischen nennen das, äh, das ist der Leuchtturm. Mhm. Na, vielleicht hast du es schon mal gehört, Magdeburg am Leuchtturm. Nee, habe hab ich nee. noch nicht gehört. Nee. Okay. Ähm, ja, oder ein paar Buhen flussabwärts Richtung Schartau, Nigrip noch ein Stückchen runter. Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall auch seine Ruhe. Es ist landschaftlich sehr schön und anglerisch auch sehr, sehr vielfältig. Ne, Eine schöne Buhenstruktur, ein paar flache, ein paar tiefe, ein paar mitteltiefe Buhnen, Außenkurven, gerade Strecken, also, da kann man sich getrost mal den ganzen Tag durchangeln.
0: Ne? Das ist interessant. Ihr macht ja die, die guidings macht ihr auch zusammen. Ne? Genau. Denn es ja. wurde nämlich hier auch nochmal von Fisch Ahoy auf Instagram gefragt, gibt es einen exklusiven Mefo-Tipp für die MFB-Casthörer? Habt ihr da eine schöne, einen schönen heißen Tipp? Dann man muss sagen,
2: <lacht> Jörg und ich, wir gucken uns gerade an ich und mal tausendmal werfen. <lacht> nee, wir haben ja gelernt, es reichen ja auch schon sieben oder achthundert. Ja, genau. Ähm, Ein exklusiven Tipp in welchem Bezug? Zum Standort, also zum Spot an sich oder zum Köder? Oder,
0: ähm ja, ich, ich würde mal vielleicht auf den, auf den Köder eingehen und vielleicht Orientierungspunkte für den Standort. Dann, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Meerforellenangeln mehr und mehr gerade wieder trennt wird. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte mal alleine auf Meerforelle erstmal los, gibt es denn da Orientierungspunkte? Wo fängt man da eigentlich an? Um, Natürlich am besten mit einem Guiding bei euch, das ist ja, sowieso ganz klar, da, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber was gibt es so für einen Orientierungspunkt, wo man sagt, hey, du, du musst dir einfach mal da und da nach Ausschau halten, die Jahreszeit, Strömungsverhältnisse, Wind, gibt es da irgendwas? Ja,
2: klassisch wird ja vom Leopardengrund gesprochen, aber wenn ich mir überlege, wo gibt es den Leopardengrund klassisch, wie man, wie ja, wie er in jedem Zeitungsartikel äh, der, der Angelzeitschriften steht, dann gibt es da gar nicht so viele Plätze, Na ne? also ich persönlich fische ganz gerne über sandigen Grund, das hat für mich so ein bisschen den Vorteil zum einen, dass ich meinen Köder ein bisschen länger taumeln lassen kann, also in der Phase des Spinnstopps, dass ich ihn mal länger runtersacken lassen kann, ohne dass ich gleich irgendein Gestrüpp, Seegras oder, oder Algen dran habe, und natürlich, dass ich ähm, in den Bereichen auch die Chance habe, etwas besseren Fisch zu fangen. Ne? Große mhm. Meerforellen, finde ich, ziehen ganz gern auch über Sandflächen, weil sie einfach keine natürlichen Fressfeinde mehr haben. So ein Seeadler ähm, wird sich jetzt keine 80er Meerforelle aus der Brandung pellen. <lacht> ja. ne? so, also ein großer Fisch, der scheut sich auch nicht davor, über blanke, sandige Böden zu gehen. Um, und dort gezielt große Sandale zu fressen, womit ich auch beim Köder bin. Also, wenn ich jetzt ne, mal überlege, so eine große Meerforelle, eigentlich ähm, entweder Heringsfresser oder Sandal. Ja. Und ähm, ja, da wäre ich auch beim Köder. Also, ein Sandal-Imitat, da gibt es ja von Savage Gear oder, oder Westin äh, alles Mögliche. Ne? Ich glaube, ihr habt da in eurer. Special Box auch was. Genau, ja, in, danke für in, den in Ball, in den Richtung. du mir gerade zuspielst. Ja, 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 du Wir merkst. haben uns aber in einer Mefo box zusammengestellt, weil genau, die relativ genau. häufig
0: angefragt wurde, ja.
2: Ja, oder eben etwas breitere Köder, zum Beispiel Snaps, den fisch ich ganz gern, der fliegt ganz gut, der läuft ein bisschen aktiver, ist also ein Köder auch mal für Phasen, wo die Forellen ein bisschen aggro drauf sind ne, und ein bisschen Bewegung wollen. Im Kontrast zu einem sandal was ja doch relativ ruhig durch Wasser läuft. Ja. Ne? ja. Und vom Standort her, ja, wie gesagt, also wenn man es gezielt auf einen großen Fisch abgesehen hat, würde ich persönlich eher sandige Flächen bevorzugen. So, jetzt wird hier gerade gebohrt.
0: Ja, ja, jetzt wird hier gerade das Gebäude oh, abgerissen. Aber ich glaube, man hat es sich gar ja, nicht so sehr. gut. <lacht> ähm,
2: und ansonsten, ja, einfach machen einfach ans Wasser gehen, einfach einfach machen. Also gar nicht zu viel Gedanken daran verlieren, ob ich das jetzt richtig mache, was ich hier mache, weil irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja. Also rausgehen, ins Wasser gehen, werfen und ähm, von den Standorten her. Also ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Strand, der nicht das Potenzial hätte, dass man dort nicht auch eine Meerforelle fangen könnte. Ich äh, weiß jetzt nicht, es gibt ein paar Strände, die sind ein bisschen besser, es gibt Strände, die sind ein bisschen schlechter, aber das hängt nicht mit dem Strand an sich zusammen, sondern mit den Bedingungen und der Jahreszeit.
0: Mhm.
2: Also es gibt Strände, die funktionieren im Frühjahr ganz gut und Strände, Die funktionieren im Herbst ganz gut. Und weil, was vor, ihr jetzt
0: gerade alle nicht äh, seht, äh, Jörg, äh, zwinkert äh, Marcel hier zu genau. und sagt: Komm, ich muss noch mal was dazu sagen. Jörg, ja, Jörg ja, hat, ja.
2: hat einen Mitteilungsbuch.
0: Äh, also auf jeden Fall äh, danke, Marcel, weil das war jetzt ja gar nicht äh, eingeplant. Nein, gerade auch das schön, war dass, du das, dass du das Mikro hier genau, ergriffen ja. hast Nein, und auch noch ein bisschen ja. was aus der Tasche geplaudert hast. Danke auf jeden Fall auch dafür. Und jetzt müssen wir mal erfahren, warum Jörg hier so aufgeregt gerade uns anblinzelt. Mein Gott, bin ich nervös.
1: Ja. Ja, also noch so ein Tipp, eins zu eins. Ne? Also was, was Marcel sagt, teile ich zu 100 Prozent, das ist richtig. Und vielleicht sollte man die eigene Initiative der Leute noch ein bisschen herausfordern, indem man sagt, Angelführer gerne kaufen, so fürs Grube, ja. ja, die es da so gibt am Markt inzwischen von verschiedenen Anbietern. Aber dann eben nicht an den Stellen fischen, die da beschrieben werden, mhm. sondern von dort aus per mal die Strände, die Stellen erkunden, um äh, zu schauen, wo vielleicht im Bereich dieser Spots noch andere Stellen sind. Hat den Riesenvorteil, dass ihr dann alleine seid, weil die anderen stehen alle vorne am Parkplatz und äh, machen da ihre Tausendwürfe. Und äh, ihr habt ein bisschen eure Ruhe und lernt ganz, ganz tolle, spannende Strukturen kennen, wenn ihr mit der Poolbrille am Ufer unterwegs seid und vielleicht mal schaut, wo die Uferlinie ein bisschen unterbrochen ist, wo über die Sandfläche ein bisschen was Dunkles rüberkommt, eine Seegraswiese, vielleicht ein paar Steine. Und äh, nicht der Mainstream folgen, sondern wirklich eigene Wege gehen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, Andreas, äh, du hast deine besten Fische da gefangen, wo du weit gelaufen bist. Das trifft für keine andere Fischart so sehr zu wie für die Meerforelle.
0: Gibt es da noch so einen letzten Tipp? Das würde mich nämlich mal interessieren. Ähm, geht ihr, würdet ihr sagen, da gibt es bevorzugte ähm Situationen, wie zum Beispiel es hat eine Weile auflandiger Wind ge geherrscht oder irgendwelche Strömungen. Gibt es irgendwas, was ihr beachtet, was ihr natürlich beim ja, täglichen also, Guiding nicht machen könnt, aber aus persönlicher Erfahrung
1: heraus? Gut, ihr habt ja jetzt auch an Marcels Vortrag gesehen, wir finden Meerforellenangeln schon richtig geil. Ja. Das ist also was, was, was uns persönlich sehr gut tut, auch so ein bisschen als Kontrast zu der, zu der langen Zander saison bei dem, bei
0: dem, bei dem schönen Wetter im und, Wasser zu stehen, auch eine tolle Sache. Genau, das mhm. ist großartig. Und ja. wenn
1: du eine Festplatte mal löschen willst, weil du äh, viel Scheiße anhacken Hacken hast, Stress hast, ist es großartig, ja. da mit der Warthose reinzustiefeln und einfach das Offene, das Weite vor sich zu haben. Weil die Weite des Meeres trübt halt auch deinen Blick und deine Gedanken nicht.
0: Ne? Und mhm. Mir tut
1: das immer wahnsinnig gut, da oben zu sein. Und die Fischerei ist halt auch, die sieht ja relativ einfach aus. Werfen, ne? ja. fischen, fischen. Äh, variantenreich fischen, aber im Prinzip immer nur ein Stück Blech rausschmeißen. Aber es gibt da wirklich viele, viele Dinge, die Kleinigkeiten darstellen, die dich erfolgreich machen oder weniger und äh, auch hier jetzt nicht zu geschäftstüchtig soll das auf euch wirken, aber ein Guiding ist schon gut. Das, das, das hat
0: nichts mit geschäftstüchtig zu tun, das hätte, war jetzt meine persönliche Frage auch ja. mal gewesen, wenn jetzt jemand sagt, ich will da mal einsteigen, ich würde immer sagen, das, das macht Sinn, macht mal ein Guiding mit, einfach um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, genau. kann man dann auch mal ähm, so einen Daumenwert geben, was, was kostet denn ein Guiding bei euch, wenn man jetzt sagt, man möchte mal auf mehr Forelle los? Also
1: wir liegen äh, zwischen 150 in der Vierergruppe mit Marcel und 250 in der Dreiergruppe mit mir.
0: Mhm. Dann
1: gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass man sich als Gruppe bei uns informiert. Da machen wir auch mal einen Gruppentarif. Wir bilden sehr erfolgreich auch Teambuilding an, was ja. man gerade in der Firma an der Küste auch nahelegen kann, weil es da einen Küstenangelschein gibt. Ja, das wäre meine Frage
0: gewesen, ich habe das nämlich auf eurer Webseite gesehen ja. und habe gesehen, speziell für Firmen und dann habe ich noch gedacht, na ja, okay, wie ist es jetzt aber eigentlich, weil mit dem Zanderangeln und Angelschein und so weiter, ja, okay, Küstenangelschein ja. ist da, das ist natürlich interessant, das heißt, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr seid Angler und habt in eurer Firma äh, eigentlich kaum Angler, dann wäre das mal ein interessanter Vorschlag, anstatt vielleicht bei der der nächsten Weihnachtsfeier mal ein gemeinsames Angeln zu zu machen, oder?
1: Ja, ist sehr empfehlenswert. Ist natürlich prima für ein Teamzusammenhalt, cool. ja, wenn wir Gute euch Idee. alle in eine Neobrenward-Hose stecken und dann <lacht> zwei Kilometer am Strand lang. <lacht> kann man lang da irgendwie, kann man da Ausrüstung dann bei euch mieten ja. für die Zeit? Ja. Das ist inklusive. Also für Gruppen bis 15 Leute haben wir die Ausrüstung dann präsent. Super. No, das ist, das ist interessant.
0: Ich packe euch natürlich, ähm, so wie immer, ähm, alle Links auch in die, ähm, die Podcast-Beschreibung. Nochmal so eine Frage, die ich mir auch mal notiert habe. Äh, Guidings, was habt ihr da so für Vorlaufzeiten, wenn jetzt jemand sagt, hm, das, äh, der Jörg, der klingt ja mhm. interessant, oder der Marcel, ich, ich würde gerne mal los. Was muss man da so einrechnen? Naja,
1: wenn, also es ist natürlich. Äh, menschliche Kapazität, Ne, waren ja 365 Tage, wir haben an vielen dieser 365 Tage Termine gesetzt, die man bei uns auf der Website findet. Mhm. Äh, wenn wir ausgelastet sind, sind wir ausgelastet, da findet ihr in diesen Zeiten dann keine Termine ist mehr ein in unserem -Kalender. Kalender.
0: oder sowas? Genau. Ja. Okay, packe ich euch auch in die Podcast-Beschreibung einfach mal rein und da, da schaut ihr einfach mal mit drauf und ich finde äh, genau. das mit, der, mit dem Teambuilding der Firma, Ach, cool. das solltet ihr euch alle mal durch den, <lacht> durch den Kopf ja. gehen. Das macht
1: allen Beteiligten immer einen Riesenspaß. Und es ist halt ein Tag in der Natur, denn wir dann grünen, indem wir ja, selbst gefangene Fische für die Leute zubereiten. Ja. Wenn wir sie nicht fangen, haben wir mit deutsche See einen tollen Kooperationspartner, der uns den Fisch auch zur Verfügung stellt. Also wir sind vorbereitet, wenn ja. vielleicht die Beute mal etwas spärlicher ausfällt. Und Marcel ist ja auch leidenschaftlicher Jäger, der Wildschweine jagt Oha. bei uns in der Elbtalaue. Tatsächlich. Und da wird die beste Bratwurst von gemacht, die ihr euch vorstellen könnt. Oha! Ja, da haben wir also auch nochmal ein Backup.
0: Ja, also ihr beiden. Das, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Sehr viele Informationen dabei. Ähm, Leute, ich packe euch auf jeden Fall alles nochmal in die Podcast-Beschreibung. Schaut da mal bitte vorbei. Auch der Jörg hat natürlich ein... YouTube-Kanal, Instagram, das verlinke ich euch auch. Ihr habt auch einen eigenen Shop auf der der Webseite, da könnt ihr natürlich auch mal durchschauen, das sind nämlich an die Sachen, die ihr auch dann genau. auch bei den bei den Guidings sowieso fischt. und ich habe es euch ja sowieso auch schon ans Herz gelegt, wenn ihr mal eine Messe habt, wo der Jörg in der, in der Nähe ist, dann besucht doch einfach mal so eine Kochshow, denn das ist sehr spannend, stellt euch vorher auf jeden Fall ein bisschen an, denn die sind immer gut besucht. Ja,
1: Absolut, wir haben da noch für jeden ein Häppchen da, sind da also gut vorbereitet, ja, und ihr seht dann einfach mal, wie man diese störrischen Biester auch lecker zubereiten kann. Und das Coolste ist, man kann den Leuten kein X für ein U vormachen. Es wird probiert. Ja. Ne,
0: und es schmeckt oder es schmeckt nicht. Live und probieren. Live und probieren. Genau, wie sich das gehört. Sehr gut. Leute, mir liegt noch natürlich wieder wie eins äh, immer am Herzen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und egal, wo ihr das Ganze ähm, gerade hört, ob auf Spotify, iTunes, dieser. Google Podcast, Soundcloud sind wir jetzt mittlerweile ja auch. Vielleicht seid ihr da so gut und lasst uns noch eine schöne Bewertung da. Und äh, wenn ihr äh, jemanden im Freundeskreis habt, der Angler ist, dann teilt doch einfach den Podcast hier mit ihm. Und dann hören wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Jörg, ich bedanke mich natürlich bei, bei dir und auch Marcel, dass ihr hier die weiter Anreise, seid ihr seid ja auch drei Stunden heute hergefahren, äh, extra dafür ge gemacht habt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
1: Sehr gerne Andreas. Und es hat riesig Spaß gemacht. Ne? Danke auch für die angenehme Atmosphäre, die ihr hier in eurem Office für uns hergestellt habt. Und ja, Mensch, wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ne? Und äh, ich bedanke euch, bedanke mich auch bei, bei euch draußen. Vielen Dank äh, fürs, fürs Zuhören. Und reicht das Mikro nochmal an Marcel weiter? Ja, ihr Lieben, auch von mir. Alles
2: Gute und ein frischreiches Jahr 2020. Genau. Und äh, dickes Petriheil. Und. Ja, holt was raus, geht ans Wasser,
0: genießt die Zeit. Genau, also Leute, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.